0: Escucha siempre entre medias. Es radio tu emisora. Eh, eh.
1: El misterio, la amistad y la buena música es el cóctel que les propongo para la siguiente hora. Soy Rafael Calvo, bienvenidos a Entre Medias.
0: Es radio tu emisora. Radio tu emisora, eh. es Radio tu emisora. Eh. Esta tarde en Entre
1: Medias tenemos el honor y el placer de tener a Luis Fernando Mostajo.
2: Luis Fernando, muy buenas tardes. Rafael, muy buenas tardes. Un gusto y una alegría estar nuevamente aquí en Málaga y en tu, pre en tu prestigioso programa para poder compartir una vez más la naturaleza y la esencia de más de 30 años de experiencia de contacto.
1: ...yo me atrevo siempre a decir... ...que Málaga Radio... Bueno, pues tiene... Eh, ...por alguna manera... Eh, varias, varias... ...finas secundarias, una de ellas... ...es el aula cultural del corte inglés... ...y otra Sananda... ...de nuestra buena amiga Toñi... ...porque... ...lo uno, el aula cultural del corte inglés... ...se preocupa del cine, de la literatura... ...y el centro Sananda... ...se preocupa de todo... ...lo importante para algunos y lo alternativo para muchos, pero en definitiva una riqueza. ¿Qué puedes tú contarnos sobre tu presencia aquí en Sananda, sobre el centro en sí mismo y sobre las conferencias que vas a dar?
2: No, En definitiva, tú lo has expresado muy bien, Rafael. El eh, centro Sananda es un centro que eh, alimenta el espíritu a través de la promoción de conferencias como la que yo eh, eh, hoy por hoy me encuentro eh, compartiendo y que eh, refleja un poco eh, un mensaje de esperanza y alternativa. ¿De esperanza por qué? Porque desde hace más de 30 años he sido eh, protagonista de una suerte de comunicaciones y contactos directos de seres extraterrestres y maestros de la hermandad blanca que nos estarían asistiendo, quienes sostienen que el planeta, no como se especula hoy en día, no se va a terminar, más si sí se está transformando. Y dentro de esta transformación nos toca a nosotros como seres humanos asumir, Rafael, un rol protagónico.
1: Luis Fernando, eh, yo he oído tu mensaje vamos a lanzar el mensaje a los oyentes de entre medias, pero se me ocurría un poquito haciendo de abogado del diablo a todos los, los que transportáis lo que ellos quieren o eh, que los seres humanos llevemos a cabo no cumplís un poquito el rol de los antiguos profetas y en definitiva como los antiguos profetas eh, bueno pues la mitad de la sociedad les toma por chinado por decirlo finamente
2: Quizás en un tiempo hubiéramos podido presumir que es así. Sin embargo, hemos entendido y se nos ha manifestado de que la naturaleza de estas experiencias han sido programadas y diseñadas para hacer vivir por el común de la gente. Y siendo yo del común de la gente, Rafael, ¿por qué no yo? Fíjate, yo estas experiencias las comencé a vivir a los 13 años, a una edad muy temprana. Por lo mismo, yo sostengo de que esta experiencia a mí no me ha cambiado, más sí me ha formado. Eh, este, tener estos encuentros con estos eh, seres de, de, de luz, digo yo, porque su, su alto contenido de mensaje espiritual eh, ha sido como, eh, por la corte en la que me encontraba, eh, como ir a escuchar al cura de la iglesia de nuestro barrio, algo eh, casi normal, de tal manera que a mí me ha permitido integrar en la dinámica de vida que yo llevo eh, de una manera muy natural, yo tengo mi familia, tengo mi, tra mi propio trabajo, una empresa eh, eh, que dirijo ahí en, en, en el país y en la ciudad en la que resido en América, en Bolivia. Así que eh, cuando tuve estas experiencias en la década de los 70, el 77 específicamente, nuestra ciencia todavía eh, recién se encontraba en pañales respecto a las posibilidades de vida en el universo. Pero hoy por hoy, eh, Rafael... Eh, tú mismo eh, has debido eh, de constatar de que todas las semanas aparecen eh, en la página de la NASA noticias de que se han eh, descubierto nuevos planetas eh, de que científicos han logrado enviar ondas eh, 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 o partículas a más de 300.000 kilómetros por segundo, o sea, nuestra sociedad ya ha roto lo que es la velocidad de la luz que nuestra ciencia ha, des ha desarrollado lo que es la, na la nanotecnología creando membranas de, de, de invisibilidad que nuestra tecnología también ha, ha, ha desarrollado ya lo que es eh, la máquina, de la transportación eh, materializando y desmaterializando una partícula en otro lugar. Entonces, te decía Rafael y a, y a quienes nos escuchan, los parámetros que teníamos cuando yo inicié estas experiencias de contacto en la década de los 70, no son los mismos que los que tenemos hoy por hoy, porque nuestra propia ciencia se ha abocado a demostrarnos que vivimos y cohabitamos en un, eh, un universo inmensamente poblado de planetas, eh, consecuentemente, eh, a través de mi experiencia, también poblado de civilizaciones no solo semejantes a la humana, sino superiores espiritual, tecnológica y moralmente. Luis Fernando,
1: yo tengo fama de ser un periodista muy bajo, muy vago. Entonces aprovecho lo que me está contando el entrevistado, eh, pues a mi favor. Y tú decías. Eh, que habían contactado contigo bueno voy a tomar tus palabras y por qué no conmigo, por qué no con un oyente eh, eh, normal de los, de los mortales no están preparados cómo se realizó este primer contacto porque también es que duró dos años
2: así es Rafael algo bien interesante y qué bien que lo mencionas eh, si bien, inicialmente, estas experiencias se, se dieron en pequeños grupos o personas aisladas, como en mi, como en mi caso, eh, nos encontramos hoy por hoy compartiendo este mensaje en conferencias como la que voy a dictar en, en
0: este Radio, Malaga Radio... Y esta
2: tarde en Entre
1: Medias tenemos el honor y el placer... ...de tener a
2: luciar ondas eh, eh, o partículas a más de mil kilómetros por segundo. O sea, nuestra sociedad ya ha roto lo que es la velocidad de la luz. Que nuestra ciencia ha, des ha desarrollado lo que es la, na la nanotecnología, creando membranas de, de invisibilidad que nuestra tecnología también ha, ha, ha desarrollado ya lo que es eh, la máquina, de la transportación, eh, materializando y desmaterializando una partícula en otro lugar. Entonces, te decía Rafael y a, y a quienes nos escuchan, los parámetros que teníamos cuando yo inicié estas experiencias de contacto en la década de los 70, no son los mismos que los que tenemos hoy por hoy, porque nuestra propia ciencia se ha abocado a demostrarnos que vivimos y cohabitamos en un, eh, un universo inmensamente poblado. Eso que te encuentras... Eh, con esos seres de
1: otro planeta se siente miedo eh, se siente bueno, aquí me dejo porque no tengo nada que hacer ¿cuál, cómo, cuál fue?
2: Mira, la primera experiencia al mejor estilo de la película bien lo graficaste tú Rafael de Steven Spielberg eh, la, la tuve cuando me encontraba residiendo en el sur del Perú en una ciudad que se conoce como Tacna eh, ...ahí no solamente yo, sino eh, mi madre, mi círculo familiar y de amistades... ...comenzamos a tener sueños y comunicaciones telepáticas... ...en las cuales nos convocaban a 50 kilómetros fuera de la ciudad... ...a un lugar que se llama Chuschuco, ...para finales del 77, en el mes de diciembre... ...es ahí que eh, nos reunimos no solamente yo, sino 17 personas... ...y justo a la hora que nos habían indicado, a las 8 de la noche... Comenzó a emerger de entre los cerros, no no descendió, lo que eh, nos hizo ver de que ese objeto ya se encontraba ahí presente. Eh, comenzó a suspenderse un objeto de forma lenticular que se ubicó más o menos, o, o estaría más o menos, a unos 2000 metros frente donde nosotros nos encontramos presentes. Nosotros habíamos llegado a, a, antes de que anochece, alrededor de las 4 de la tarde, subimos a la loma más alta que había. Tú sabes que en el desierto, sobre todo en esta eh, eh, zona. Eh, de costa en el Perú son puras dumas ¿no? y de entre las dumas justamente este objeto comienza a suspenderse y se ubica a una altura de unos 30 metros sobre, sobre los cerros y se le podía ver el color amarillo intenso pero con una forma lenticular eh, que se definía en su fuselaje perfectamente se mantuvo por unos instantes estáticos y comenzó luego de, 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 de unos instantes a desplazarse lentamente por encima de los cerros. Pero realizando, Rafael, una operación bien singular, se encendía como si fuese un foco y cuando se encendía como foco, eh, alumbraba todo el entorno como si fuese de día, eh, apagaba nuevamente su, eh, la intensidad de su luz pudiéndose notar nuevamente eh, la forma eh, lenticular del objeto y repitió varias veces esa operación eh, hasta hacerse más pequeño, convertirse en un punto y perderse en el horizonte todos nosotros estábamos atónico, atónitos para mí, déjame decirte Rafael, era como vivir una eh, peli, mejor que una película en 3D eh, aquí comprenderás que por la edad en la que me encontraba era una aventura y, y una aventura fascinante entonces, eh, eh, segundos después yo me siento motivado a ver hacia lo alto del grupo en el que nos encontramos ahí presentes Y lo que había llamado mi atención no era sino la aparición de un segundo objeto Pero de características totalmente diferentes Esta vez ya no era un color amarillo eh, de forma lenticular Sino más bien como un tubo fluorescente que, eh, de color naranja intenso Pero que a diferencia del primer avistamiento, este se mantuvo estático y fue en este segundo avistamiento, cuando paso la voz a todos los...
1: porque conocéis un poco los entresijos de este programa que cuando hay una música así tan solemne es porque vamos a hablar de algo solemne y aquí nos gusta hablar de cosas interesantes a propósito de asuntos, cosas más desconocidas de gente muy conocida podemos eh, hacer y esta mañana, la verdad es que bueno, que estaba a punto de llegar a Madrid una es decir, y entonces le he preguntado qué exposición era y me ha contado todo el tipo de detalles una exposición, y ahora la exposición que llega dentro de España y que va a traer de Rafael, el genio de los genios, el, bueno, uno de los, hubo pocos genios, las cosas como son, ahora saldremos de dudas, quizás más conocidas de, de Rafael y también, por supuesto, del Prado y de otros muchos lugares, y al final se va a hacer algo que no ha sido visto por demasiados seres humanos a lo largo de la historia. ¿O me equivoco,
3: Carmen? No te equivocas porque vamos a tener la suerte en Madrid de poder disfrutar de una de las exposiciones más completas de este pintor de que era de Urbino, este pintor italiano Rafael, y que vamos a recibir ni más ni menos que 90 piezas del maestro italiano eh, de, en esta exposición que se ha organizado en colaboración con el Museo del Louvre, los dos los dos eh, comisarios de, del Museo del Louvre han trabajado estrechamente con, con los del Prado y que vamos a poder disfrutar de la de una exposición centrada especialmente en la última etapa de producción del artista un recorrido cronológico por la actividad de, de este maestro y recordar además que era un magnífico retratista que...
0: Estás oyendo entre
3: en sintonía con Rafael Medias. Y
1: esta tarde en Entre Medias tenemos el honor y el placer de tener
2: a Luis Fernando Mostajo. Luis Fernando, muy buenas tardes. Rafael, muy buenas tardes. Un gusto. Eh, nuestro, cuerpo, nuestro cuerpo físico, nuestra mente realmente, ante eh, reacciones o situaciones extremas de nuestro entorno, bloquea bloquea, porque no estamos psicológica y a veces emocional o físicamente preparados para asimilar ciertas experiencias, entonces lo, prácticamente lo bloquea. Luis Fernando, me vas
1: a permitir dos pequeñas bromas de cara a nuestros oyentes, yo afortunadamente no existe la telepatía, porque si no, alguna amiga mía, el mensaje sería totalmente distinto y para mayores de 18 años... Y te iba a preguntar también otra pequeña broma. Tú estás dando conferencias eh, con tu mensaje por toda España. Es obvio que en alguna eh, de estas ciudades son más receptivos al fenómeno. Pero yo no creo que tú hagas comparaciones. Y te doy pie para que lo cuentes. Porque tú has estado en una ciudad de otro planeta.
2: Tú lo has dicho, eh, Rafael... A raíz justamente de mi preparación, eh, fui invitado para tener una experiencia no solo de contacto físico con ellos. Ellos me explicaron de que, siendo que el ser humano aprende por imitación desde que nace, eh, parte del propósito de, de la presencia de estos seres eh, y del desarrollo de distintas misiones de las cuales yo participo, era de que tuviésemos la oportunidad de eh, conocer el sistema de vida y organización en el cual estas civilizaciones se desenvuelven. ¿Para qué? para que siendo, como decíamos, el ser humano por imitación que aprende desde que nace, al tiempo nosotros, Rafael, de, de corroborar que existen civilizaciones como la de, las de estos seres, que han logrado superar ciertamente la enfermedad, eh, han logrado superar la, la, el hambre, han logrado superar la guerra, bien nosotros, como seres humanos, podemos lograrlo. Y, y soy testigo presencial ...de que existen civilizaciones... ...que nos visitan... ...que viven en una armonía... ...que es el ideal del hombre actual... ...y que eh, ahora el reto... ...y esa es eh, la trascendencia... De, ...del mensaje que venimos compartiendo... Eh, ...día a día... Eh, ...en distintas ciudades... ...ahora en, en, en España... ...de que eh, nosotros justamente... ...asumamos ese, ese cambio y transformación.
1: Fernando, me llamaba la atención... De, ...de una entrevista que te realizaba... ...otro medio de comunicación... ...sobre el comer que hasta tienen una forma muy curiosa de alimentarse, algo que deberíamos de empezar a copiar enseguida, que es que saben lo que necesitan y en qué momento no,
2: no se eh, ponen opíparamente ante una mesa. Y se lo comentó. Tú lo has dicho, Rafael, lastimosamente eh, los valores en nuestro sistema, o el sistema que hemos creado, están eh, eh, muy alterados. Para estos seres eh, han superado lo que es el deseo, el goce físico, por el, que, por el de la entrega y desarrollo espiritual. No que no lo tengan, sino que para ellos encuentran mayor placer en, en dar a los demás... De,
1: de, de ya los que otros. tú
2: lo estás comentando, en su sociedad sigue existiendo el sexo, sí, me imagino que sí, sí. Sí, sí, de hecho, pero como te comentaba, eh, eh, ellos más que verlo como placer, lo mantienen para, eh, es decir, mantención de su propia especie. Y eh, como bien mencionabas, ellos se alimentan de extractos minerales y vegetales, ellos tienen una suerte de máquinas Eso yo, yo ya lo pude ver en, en mi viaje En este viaje al que fui invitado a, a participar eh, Cómo ponen su, la palma de su mano En una especie de escáner de, de eh, Exactamente Y esta, este escáner eh, determina Cuál es el nivel ¿no? de, de vitaminas, de, de minerales de, de, Que requiere su cuerpo para el desarrollo de su metabolismo en ese día y eh, saca un extracto Como una especie de jalea eh, eh, Verde Muy fluorescente Que la ingieren Y básicamente a través de, del desarrollo de, de esa tecnología Con los miles de años que le toma A cada especie eh, evolucionar Han suprimido en su, propia, eh, en su propio organismo Lo que son los órganos de desecho o sea, si Están tan evolucionados Que no tendrán políticos ¿Cómo funciona, cómo Fabián? Ese, el sistema es diferente El sistema, ellos me han explicado Que no es piramidal jerárquico Sino es más bien eh, cooperati, eh, cooperati, cooperativista eh, De tal manera que es horizontal Cuando tú despiertas conciencia, eh, Rafael No necesitas que segundas o terceras personas Te digan qué y cómo cumplir tu labor Cuando tú despiertas conciencia eh, Sabes explícitamente Para qué estás en el aquí y en el ahora o sea, tú tomas las riendas de tu destino con tus propias manos, el gobierno de tu vida con tus propias manos, dejas de depender de segundos y terceros, y comienzas a cambiar los acontecimientos futuros no solo para bien tuyo, sino y más importante, para bien de los demás. Esta sociedad se basa en eso, justamente. Ellos identifican claramente el rol por, qué, por el cual han nacido, pero cuando tú te das cuenta cuál es tu misión en la vida, también reconoces en los demás la parte complementaria que, eh, que requieres para tu propia realización. Porque déjame decirte, Rafael, que nadie es lo suficientemente bueno que no tiene nada que recibir ni lo suficientemente malo que no tiene nada que compartir. La vida se ha creado para que en esa máxima de dar y recibir podamos juntos verdaderamente crecer.
1: Una pregunta tópica y típica. Los gobiernos de, de la tierra, ya han tenido contacto con estos seres, están entre nosotros, tú comentabas que están desde siempre, y huellas hay, eh, bueno, en la Biblia, en los textos sagrados hindús,
2: disfrazadas o no, pero huellas hay. Así es, yo diría que sí, pero todavía se lo sigue manejando de una manera eh, tras bambalinas, porque se, diría que hay una lucha de fuerzas. No, aún el, la, la, nuestra sociedad, nuestra humanidad, tal como la hemos concebido, está en una suerte de polaridad y hay una le, suerte de intereses que no dejan que la información o el conocimiento por sí mismo pueda trascender al hombre de a pie, que es el, al que verdaderamente está orientado este mensaje. ¿Por qué? Porque simple y llanamente eh, eh, tú sabes de que la verdad hace libre al ser humano y, y la mejor manera de poder... Eh, para las grandes naciones, para las grandes potencias, de poder gobernar el colectivo de la humanidad es a través de mantenerla en la ignorancia.
1: Tú tienes, también has escrito cinco libros que me gustaría que aumentarse. Me gustaría
2: que, que nos metiéramos más a fondo en las charlas que vas a impartir aquí en Málaga. Así es, efectivamente Rafael, eh, soy autor de cinco libros. Eh, precisamente parte de mi presencia aquí entre vosotros obedece al lanzamiento de mi, de mi última autoría que se llama Tres Días con los Maestros en la Abadía de los Siete Rayos eh, a través de la prestigiosa editorial Obelisco que ya eh, desde hace un par de semanas está comenzando a distribuirlas para los que tengan interés y promoción aparte, eh, Rafael, <risa> pero el tema es que eh, en este libro comparto la naturaleza de una última experiencia. Tú sabes de que eh, mi experiencia no se circunscribió solamente, y te, voy a hablar de esto en esta conferencia, a lo que ha sido el contacto con los seres y guías extraterrestres, sino, y más importante digo yo, a eh, seres eh, terrestres como nosotros que viven en lugares extraterrestres eh, Inaccesibles para el común de la gente eh, O sea, un, una suerte de gobierno interno positivo del planeta la especie De Shambhala Exactamente, tú lo has definido de, de manera perfecta eh, este, Shambhala, este Shambhala que está diseminado hoy por hoy En distintos lugares de interés focal y energéticos, Glándulas verdaderas en el planeta Está eh, en ella... En ella residen eh, seres iluminados, llamémosle así entre comillas, o sea que han podido comprender cuál es el rol de, la, de, de su vida en, 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 la, creación, en la Tierra y de la, y de la Tierra en la creación. Y se han congregado en lo que se conoce como un gobierno positivo o la gran hermandad blanca, maestros verdaderamente, eh, que eh, seres iluminados que perfectamente han venido sosteniendo y precautelando algo eh, trascendente e importante, Rafael. La historia... El proceso de la historia de nuestra humanidad, tal cual hoy por hoy el ser humano aún la desconoce. ¿Qué significa? Que estos maestros y seres con los que tuve la oportunidad de estar reunido en la cordillera de los Andes, y en esto eh, se basa justamente este libro que comento, se ha presentado recientemente en Barcelona para toda España y Latinoamérica, se basa en una expedición a la que yo fuera invitado en, a las entrañas mismas de la cordillera de los Andes para llegar justamente a uno de estos centros, conocido por ellos como la Abadía de los Siete Rayos. Y eh, después de eh, una semana de, de, de trayectoria por lugares inhóspitos, muy distantes de todo centro urbano, a más de 5.000 metros de, de, de altura, pasando la, la mera cordillera de los Andes, llegué a un valle y en este valle existía eh, una suerte de pequeña comunidad de seres, eh, ancianos maestros verdaderamente, que eh, formaba una suerte de consejo. Y en, esta, eh, en, este, eh, en estos tres días que se me permitió convivir con ellos, tuve la maravillosa oportunidad de recibir mucha información referida a lo que es el manejo consciente de las energías, por lo mismo yo desarrollo ahora talleres que se llaman eh, eh, talleres de redimensionamiento y de activación e iniciación solar, porque ya ellos entonces me hacían mención de que todo se circunscribía y, y, y en, entraba en sintonía y en sincronía con las frecuencias y emanaciones de energía que llega del logos, o sea, del sol. Y en la medida en que nosotros, eh, como los mismos científicos hoy por hoy, están eh, demostrando que eh, todas las tormentas solares afectan incluso hasta el comportamiento humano y ionizan el medio ambiente eh, eh, y muchos acontecimientos incluso históricos los están relacionando con, con estos ciclos solares que han venido aconteciendo en la tierra, pues es verdad Rafael Luis Fernando, esta
1: civilización que todavía no, no hemos dicho el nombre del planeta en el que tuviste la suerte de estar eh, es un ejemplo, todos eh, nacemos en esa Oscuridad. mientras seguimos manteniendo esos
2: miedos no podemos llegar a, a su manera de entender la vida a su manera de vivir bien lo has expresado Rafael la primera y gran prueba que cada ser humano tiene en su vida es el mismo o sea, en la medida en que nosotros tenemos la capacidad de sobreponernos a nuestras propias debilidades a nuestros propios fantasmas a nuestros propios demonios es que vamos a lograr trascender eh, esas limitaciones y, y vernos en nuestra verdadera dimensión así como humana divina.
1: Algo muy atrayente es que esa civilización, eh, por lo que tú dices, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, tienen realmente el libre albedrío, no el libre albedrío que tenemos los
2: terrestres. Así es, y bien lo has expresado. Eh, si no existiese libre albedrío eh, en el universo, Rafael estos seres hubieran llegado directamente a, y hubieran contactado con, la, eh, con todo el mundo y les hubieran dicho lo hermoso que es vivir en paz, en armonía, de, de manera directa. Pero al hacer eso anula lo que es el libre albedrío del ser humano de determinar de qué manera, cuándo y cómo quiere cambiar y asumir es, es, esa, esa transformación. Entonces, ¿Tenemos arreglo o no tenemos arreglo? Por supuesto que sí. sí. Y por eso decía, el, el mensaje es de esperanza. Porque eh, estas civilizaciones, con, con el solo hecho de estar aquí entre nosotros, nos demuestran de que sí es posible aspirar a un mundo mejor. Y que no solo que es posible, sino es realizable. Y además, somos nosotros los protagonistas. No, 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 no tenemos que esperar a que vengan... ¡Qué pena! Más de 30 años de, de experiencia sostenible. viven en otros linderos de, de, de los confines, pues ciertamente... Eh, si nosotros mismos, los que hayamos. nuestra vida, que hayan sido civilizaciones, que nos habíamos desviado verdaderamente de la verdadera naturaleza y esencia ster que comencemos a. nosotros con nosotros mismos, sino también, más importante.
1: Tengo libre albedrío en cuanto al tiempo. Una sección en mi programa, seguimos un libro para recomendarlo a nuestros oyentes. Y si hay algún medio de
2: contactar más directo para la gente que no pueda acudir a la. Rafael, mi... Última eh, autoría es eh, Tres Días con los Maestros en la Abadía de los Siete Rayos. Eh, esto lo pueden eh, ustedes solicitar a través de la editorial Obelisco, quien ya está eh, difundiendo, seguramente aquí en Málaga tienen alguna representante, eh, para eh, Barcelona y toda España. Eh, efectivamente, como mencionaste, está una página web que es www.lfmostajomaertens.com.
1: Pues Luis Fernando Mostajo ha sido un verdadero placer y esperemos que no sea la última vez volver a encontrarnos y que tu mensaje, que es lo importante, llegue a todos y a cada uno, no solo de mis oyentes, sino de los seres humanos y tengamos más esperanza en un futuro
2: mejor. Rafael, yo soy el agradecido, en verdad, hasta cada momento y hasta siempre.
0: Ha, uh ha, -huh. uh -huh.
1: nuevamente en entremedias estamos con unos buenos amigos Esto no deja de ser como, como la sala de estar de su casa Pero en fin, sin floreros, ni cosas inútiles Aquí únicamente utilidad Y vamos a saludar, eh, bueno, vamos a empezar por la dama, la voz, eh, cantante de Ragunda, Judith. Muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
1: Sergio, muy buenas tardes Hola, buenas tardes que Sergio ha venido además con un regalito para mí, para que disfrute hoy especialmente este Entre Medias, y para nuestro controlador, no aéreo, sino la persona que está en los mandos de control, Felipe Franco, y también saludamos a Manuel, Don Manuel, me han dicho, ¿por qué me han dicho que le llame Don Manuel?
5: Hombre, porque es aquí el que nos une a todos, el alma mate, el jefe, Don Manuel.
1: Mm, ya sabes que yo mm, me gusta mucho dar vueltas a lo que me cuentan Entonces quiero entender que don Manuel Es el encargado de habituallamiento De cuando llegan a esas jack que hacéis vosotros en vuestra casa Y tiene que llegar un, un camión o dos de cervezas El encargado es Manuel, ¿no?
0: Siempre, siempre, siempre.
5: Por ahí van los tiros <risa> El habituallador general de, de todas nuestras... Tan bueno, ¿eh?
1: Los oyentes míos ya lo saben y además si no lo saben se los recomiendo que Ragunda suena distinto y suena muy bien Ya lo vieron ustedes la primera vez que estuvieron aquí Pero suena distinto o va a sonar distinto el concierto que tenéis en la caja blanca de por ejemplo cuando estáis vosotros Porque aquí vamos a disfrutar de algún semidirecto que tiene tela ¿eh? como se dice aquí
5: pues sí que va a ser distinto, porque tenemos unas colaboraciones eh, con un montón de gente bastante, bastante buena, como es eh, nuestro amigo Azurdo, Ale de Vicio caro eh, también va a estar nuestra Teresita Alba, eh, bueno, ella tiene su grupo y... Extraños. Van, extraños también que van a estar colaborando, porque uno de los temas nuestros que se llama la abertura, eh, originalmente es Mía Lespia. ...es un tema que... ...es una canción de amor... ...creada en el año 54 antes de Jesucristo... ...es en latín... ...y entonces lo vamos a hacer con una... ...una coral... ...de 12 personas... ...que va a ser algo muy... ...diferente, que lo que tendríamos que sea diferente... ...que nada se haya escuchado pero... ...haciéndolo en coral y eso va a sonar rotundo.
1: Sergio, ¿y por qué te fuiste... ...al latín precisamente... ...que es una de las lenguas... ...desde siempre más sonoras... ...porque el canto gregoriano lleva siglos... ...y hay obras maestras en latín...
5: ...pues eh, tiene su, su parte... ...pienso que el latín nos une a todo en principio... ...y culturalmente es una pena que se vaya perdiendo... ...luego sonoramente eh, caza muy bien... Caza, ...entonces queda onomatopédicamente perfecto... ...es muy musical suena raro. Las cosas como son, la gente se te queda mirándote con los ojitos redondos diciendo, coño, esto qué es? Pero bien, la verdad que sí.
1: Yo te puedo todavía recitar partes de, de la misa en el ritual antiguo en latín, y tenía más sonoridad. La gente yo creo que se quedaba más en lo que estaba, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. el latín suena diferente, suena pero suena real, suena cierto, suena en la madre de donde el resto de los... Idiomas que estamos modernos van todos llegando
1: la voy a hacer una pregunta difícil La primera pregunta difícil vale. Porque ya llevamos cuatro minutitos aquí ¿Qué hay que hacer como profesional Para que tu voz salga de lo más profundo? Yo creo que, que del estómago Y suene como suene ¿Qué cuidados tienes que tener con tu voz?
4: Pues mira, yo la verdad que cuidado no tengo mucho. Lo que sí es verdad que cuando estoy a ropa con sobre todo buenos amigos y grandes músicos me dejo de llevar por lo que me, lo que siento realmente, lo que me salga en el momento. Pero no suelo yo cuidarme mucho porque suelo beber con, con, con hielo, suelo fumo, fumo bastante. O sea que un cuidado como el que debería de llevar hago casi todo lo contrario. Pero sí que es verdad que cuando estoy entre amigos y con buenos músicos se produce esa chispa, ¿no? La magia y ahí vamos, para adelante.
1: Tú estás hablando de, de algo mágico y yo me atrevo a descubrir que hasta tus propios compañeros lo han comentado fuera de micro. Pero en algunos de esos temas improvisados que van a disfrutar nuestros oyentes se han quedado impresionados con cómo lo haces, cómo coges...
4: Es que ellos me quieren mucho también. <risa> ellos me quieren mucho.
1: Hablabas de amigos. Eh, yo te voy a dejar a ti... ...que presentes al resto del grupo.
4: Hombre, pues mira, eh, como Ragunda... ...está Manuel Cibanto, está Sergio Selma... ...que son para mí los pilares básicos de Ragunda... ...y luego está Damián, que es un magnífico bajista... ...y Gaby, que te voy a decir, que es un fenómeno... ...es un showman, canta divinamente, toca la flauta... ...y luego soy yo la que, la que por hacer una presentación... La gasonda mental es la que menos vergüenza tiene, me parece a mí.
1: Sobre Gaby voy a comentar una pequeña interioridad, que hoy he escuchado uno de los temas que vamos a disfrutar aquí y ole, ole la voz que tiene. ¿Se la cuida o hace lo que tú?
4: Hace igual que yo. Hace, es que
1: que,
4: hace lo que yo. Hay
5: que hacer eso para tener la voz esta. Si no, no, no creo que... Es que
4: tenemos armas de rockero, yo creo.
1: Por lo del don a don Manuel, le voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes alguna comisión, te han dado algún eh, cohecho que ahora está muy de moda, loterías y apuestas del Estado? Porque el primer tema que vamos a escuchar, y que me gustaría que comentárselas a mis oyentes, se llaman las loterías. ¿Cómo va
0: esto? Sí, bueno, eso
1: me gustaría cobrar las comisiones, pero vaya, por desgracia no puede ser. Bueno, ah, va así, lo hacemos, sale como sale, nos sale un poco a poco, nos va saliendo y al final pues salen los temas. Si es por ahí por donde me
2: preguntaban, no sé, no ya me he perdido un poco. El tema,
1: el tema, ¿qué contabas en el tema? Porque te has quedado con el reintegro, ¿cómo salen <risa> los temas o salen con esa espontaneidad sí. y por decirlo de alguna manera del alma? Sí. ¿Pero qué queríais expresar con este tema? Bueno, pues no, como somos nosotros realmente, no, tampoco buscamos... Es expresar algo en concreto sino no lo que nos sale pues vamos a escuchar las loterías y después lo desciframos en, de, en comunidad mis oyentes y, y nosotros
0: se da en la historia que nos cuenta monos este total, que se creen y oses y los y explican apalos y sometimiento. Los el cielo y los atras y esconden con guerra es el sufrimiento de los que viven tan solo para lo que ocurrió busca y la solución porque nuestra historia nos la narró porque vieron la muerte la destrucción
1: Sergio, los temas de Rabunda, eh tienen una dificultad añadida ¿Cómo se conjuntan la música las voces, una voz con otra voz, que no se pise una a la otra, ¿cómo, cómo lo hacéis?
5: Bueno, la verdad que tiene mucho estudio, eh, pasan un tema y se van buscando los enlaces, las formas, los cortes. ahí Manolo tiene muchísimo que ver, porque realmente es el que hace el copy y pega, corte y pega de los temas, porque tú tienes varias ideas y a la hora de cómo los vamos a enfocar, son sentimientos, la música es un sentimiento, depende cómo esté el día, y van evolucionando, se va evolucionando, se va evolucionando, hasta que se consigue, oye, pues todo va aquí. Ah, pues el tema montado. Lo que han pasado seis meses, ¿no?
1: Por lo de las comisiones
0: <risa> <risa>
1: del primer tema. Y a Gaby, que todavía no le hemos tenido aquí en nuestros estudios, hoy estaba malillo, por eso no ha podido venir, pero dos voces perfectamente... Particulares e identificativas, y yo diría que muchas muy andaluzas, tanto la de Judith como, como la de Gaby, ¿no? Efectivamente, tiene unos
5: registros, y sobre todo Judith, que se nota que a decir, hasta cerca.
1: <risa> <risa> yo te decía que antes de conocerte, de tener el gusto de conocerte personalmente, eh, bueno, escuchando la música que me entusiasmaba, daba una imagen totalmente. Eh, distinta, de despreocupada, de pasota, por decirlo en una palabra, y realmente no eres así.
4: Bueno, mmm, tengo mis momentos, ¿eh? también tengo que decir. Yo soy una persona que tampoco me gusta obsesionarme con las cosas y menos con, con, con este tipo de... Mmm, de, como el tema de la música o el arte en general Yo creo que es una cosa que es muy importante Que fluya y que estés a gusto Y que encuentres... Al principio sí que es cierto que yo me, me agobiaba un poquillo Pero ahora lo disfruto, lo disfruto más Y me estoy dando cuenta que cuanto menos me, me preocupo Y más lo disfruto, mejor sale
1: ¿Y con quién te han comparado? Eh, si te han comparado con alguien sí. ¿Y con quién...? ¿Te hubiera gustado que te comparase?
4: Pues mira, ha habido varias personas que me dicen que me parezco un poco a, a, en, en, la, en, la, en el modo de cantar y por la tesitura de la voz a Bebe o con la mala Rodríguez que para mí son dos referencias, pues dos fenómenos, ¿no? Y bueno, uno no, pero realmente yo creo que tan, no, no, no quiero que me, se me malinterprete pero no quiero parecerme a nadie porque yo soy yo y, hombre, para mí es un halago que me comparen con dos fenómenos como esa pero yo soy yo y yo tampoco tengo pretensión de parecerme a nadie.
1: Judith, por decirlo en una eh, palabra casi gráfica, Ragunda, y tu voz dentro de Ragunda, eh, tiene más luz, tiene más alegría que los últimos temas de Bebe, por ejemplo. ¿no?
4: Pues muchas gracias, hombre, pero que para mí yo me quedo un cortado cuando, cuando se me dice a lo mejor un halago tal, me quedo como corta. todavía me cuesta me, porque bueno hay que trabajar hay que trabajar mucho y, y, y ser constante y hombre, esas son dos pedazos de cantante y dos fenómenos.
1: Pero vamos a ver, eh, yo es que no, no me aclaro en los programas en directo. No me he aclarado con las comisiones de Manuel <risa> y, y no me aclaro tampoco contigo. No habíamos dicho que por cada halago merecido que te dijera me ibas a dar 50 euros. Ah, si bueno, era.
4: entonces ya está. Pues, entonces Porque creo es que, que las
1: cosas, si no se hablan... Pues, <risa> es verdad,
4: hay que hablarlo, hay que hablarlo todo.
1: <risa> la parte seria, por decirlo de alguna manera, de, de este rato de amistad, ¿qué vais a ofrecer en la caja blanca, el repertorio?
5: ...bueno, el repertorio son unos 18 temas... ...la verdad que vamos a hacer... ...esta última parte de Ragunda... le hemos ido mucho por el jazz progresivo... ...tenemos varios temas en jazz progresivo... ...nos gusta complicarnos muchísimo... ...incluso la gente dice... "Coño, ¿eh? ¿cómo podéis improvisar de esa manera? ...no está nada improvisado... ...está estudiado hasta el último minuto... ...el último segundo... ...que eso es lo difícil... ...que tú crees que una improvisación no es nada de improvisado está todo estudiado eh, luego vamos a partir también por la, la parte nuestra de Ro Andaluz que tenemos hay varios temas en Ro Andaluz que lo llevamos la sangre y con la base que tenemos pues
1: te voy a pedir lo mismo que a Judith sí. un nombre para ti en el pedestal dentro del Ro Andaluz
5: uh, en el Ro Andaluz hay mucho pero para mí lo más importante fue Imán Manolito Urbano eh creo que fue el sumo del ro andaluz en aquella línea no sé si algún en, en Francia son eh, gente que están endiosados o sea en el sur de Francia Imán son es dios no uh -huh. todavía no pero es una pena que se, que se perdieron y tal bueno, a mí me gusta más es un, una línea de ro andaluz sinfónico progresivo ¿eh? mezclado vaya
0: sobre lo que tú
1: decías que sí. está todo cronometrado y estudiado dentro de los temas de Ragunda, pero yo me atrevería a decir que con ese nervio y ese arte que tenéis dentro, dos recitales con los mismos temas nunca son iguales. Bueno, si alguien me contradice, serán iguales técnicamente, pero no fluye la misma
5: Eso energía. Eso es cierto, porque hoy es un día diferente al de mañana. Yo sé, mañana, en vez de con el derecho, es con el izquierdo. Eso no lo sabemos.
4: Música, son sentimientos. La música es que también realmente está viva, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se hacen dos, dos veces un mismo tema de un modo mecánico, yo particularmente me retiro. Si a mí esto es una cosa mecánica como el que va a trabajar, yo no canto más.
0: Claro.
5: Sí, eso es cierto. O sea Nosotros tenemos la libertad absoluta, y además, hablando de la famosa esquina, ¿eh? tenemos un sitio que todo el que llega allí... Eh, es, es, por algún motivo, pues se siente um, especial y salen auténticas maravillas. Pero incluso músicos que no sabían que eran capaces de tocar un instrumento, pues ese día salieron tocando instrumentos, haciendo verdaderas maravillas. Pero una vez que llegas ahí, te tienes que quedar con lo bueno y saber recordarlo, porque lo difícil es una vez que estás en el limbo o, o en el sumo, um, se te ha olvidado lo que has hecho. Entonces grabadora, que se va grabando y a raíz de ahí volvemos a Hay cosas que... ¿Qué contáis
1: la... en el tema salvaje que vamos a escuchar a continuación? Tú me decías que normalmente los temas eh, los soléis escribir en Gaby y tú, también participa Sergio, eh, ¿qué contabais en esta? ¿Qué vais a... ¿Qué vamos a escuchar?
4: Eh, pues en este tema en concreto es un tema que salió como tipo escritura automática, porque fue escuchar lo, los primeros acordes de Sergio con el piano y fue todo imp una improvisación que tuvimos la suerte de que Sergio puso la grabadora, como él bien dice porque yo realmente no era consciente, también debo reconocer que era verano y había tomado un par de cervecitas, estaba la, querida, la, la
0: querida. cosa
4: bien, estaba dada, ¿no? Y bueno, y fue como un, un, un clic automático, salió y digo, yo es que no sé ni lo que he dicho. Y cuando Sergio me puso el tema, digo, es un tema completamente de, muy íntimo, de una mujer que habla de, 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 de un desencanto, ¿no? de un desamor, y de una persona que la ha defraudado ya no solo a nivel de pareja, sino como persona.
1: Qué miedo me da, no solo en lo que dices, en lo que dices y vamos a escuchar en salvaje, sino por lo de la escritura automática. <risa>
4: que viene en el aire alma cansada corazón indomable perdí mi fe y encontré dormí en la playa como los animales me mataste y luego no me buscaste Si viniste a abrir y registraste se perdió mi amor y todo tu coraje tú ya sabes que no tiene más que darle. Hey que tú muestras para mí no hace sombra yo vine aquí a esperarte con mi amor en la sombra aquí tumbada pa' que venga a recordarme vas a saber lo que es amar y alzarte vas a saber lo que es amar y alzarte que rebalaje viene muy salvaje que quieres mi como yo tengo antes de encontrarte y no me digas que más quieres y el orgullo yo lo dejo atrás
1: Realmente nefasta la opinión que tienes de los seres humanos masculinos, o sea, de los únicos <risa> seres humanos que hay
4: No hombre, no con todos, con algunos, algún tiro me han dado que me ha, que me ha, que me ha tocado un poco la ala, pero bueno, como todo el mundo, pero no de todos hay, hay de todo. gracias a Dios, hay personas encantadoras, hombres y mujeres, y hay otros que bueno, no son tan encantadoras y hay que ponerle el puentecito de plata
1: ¿Hacia dónde camina Ragunda? Porque, bueno, aparte de, de teneros, tener la suerte de teneros en exclusiva, porque eh, los indicativos que están escuchando nuestros oyentes y a los que se irán habituando de Málaga Radio eh, son creación vuestra, eh, ¿qué más proyectos tenéis? Hablabais de una serie de... Vamos a dar un pequeño tráiler. tengo mucha manía con esa palabra, de conciertos para que los malagueños que disfruten a grandes figuras en directo, que es como... ...hay que disfrutarlas...
5: ...pues mira, la verdad... ...es que Ragunda va creciendo... ...se nos ha unido una chica... ...que se llama Amanda... Eh, ...la voz de Amanda... ...es una pena porque no hemos grabado todavía nada con ella... ...pero la semana porque viene próxima... ...la tenemos pensado... ...algo muy, muy, muy personal... ...con unos registros medios... ...que son difíciles... Es son increíbles... ...cuando la gente lo escucha diciendo, ...madre mía, ¿de dónde sale esta chica?... ¿no? Y luego también se nos está uniendo dentro de toda la línea. Pues tenemos otro chaval que está Alex, que toca la guitarra. Que bueno, son colaboraciones todos, porque colaboraciones.
4: él, él y... tiene también su grupo que es Vicios Caros y, y ahora está haciendo está en plena en pleno auge también de promoción con su disco Peluquería de Señora. Y es un fenómeno. Es, como como músico es un fenómeno y ya como persona es para comerle el corazón.
1: Sergio, no me engañas. Tú lo que estás pretendiendo hacer es lo que lo que en Cataluña hizo la tri Señor Robles, queremos equilibrar las derramas de y el Plaza Algo en
5: el estudio 41, con nuestro amigo Frank. Los domingos estamos haciendo una jam para que claro, ellos. que nos grandes gusta, valores. Eh, bueno, Pero que no se ha notado. ¿eh? Y, y luego, Tapadito este es eh, un musical. Por eso se está juntando mucha gente para hacer algo realmente importante. Ni siquiera la mitad de las partituras todavía se están funcionando pero eso quiero que para el año que viene sea algo...
4: Yo espero que no me toque bailar. <risa> Ahora, <risa> <risa>
1: pues Sergio, eh, don Manuel y Judith, representantes aquí de Raúnda, ha sido un verdadero placer y vamos a terminar con algo muy andaluz, con una bulería. Yo creo que, que eso no hay ni qué de particular componiendo este tema de la bulería.
4: La bulería, bueno, la bulería hay una parte que, que es como, en el, el tiempo de, de la bulería al uso no es, es una bulería muy particular, es llevada a nuestro ritmo, a nuestro compás, de nuestra, a nuestra manera, ¿no? Y Gaby tiene la particularidad de que, de que tiene que con, con esa voz tan rasgada y, y tan aquí, y luego pues la pequeñita parte que aporto yo es pues lo mío, ¿no? Hecha, ...eso que, que me sale a mí... ...de cómo me dio mosquear... ...pero que no estoy mosqueada siempre... Es, como, ...es la parte, digamos, como yo me expreso...
1: ...pues yo para que no digan que no participo... ...voy a hacer mi pequeña colaboración... ...dentro de Ragunda... ...que es anunciar... ...ese concierto que vais a tener en la Caja Blanca... ...hora y día...
5: ...el día 18, sábado... ...a partir de las
1: 8 de la tarde... ...quien quiera entradas... ...pues ya lo sabe... ...aquí en Málaga Radio vamos a tener entradas y bueno, después ya hablaremos no van a ser a, a un millón de euros no, en, en principio queremos que sea gratis,
5: a ¿vale? ver si lo conseguimos ¿no? vaya hombre ya, ya me, me ha quitado la
1: comisión vamos a quedarnos con la mujer muchas gracias a
4: usted siempre, a vosotros
0: Estás oyendo entre medias En sintonía con Rafael Escucha siempre entre medias Es radio tu emisora eh? Estás oyendo entre medias En sintonía Rafael Escucha siempre entre eh? es radio tu emisora eh. es radio tu emisora eh. es radio tu emisora eh.
1: pues como es habitual cuando uno da una propina ni se mira el importe de la propina ...eso es, una cosa que se hace voluntariamente... ...o sea que tienen hoy ustedes ración doble de mí... ...y además tenemos mucho gusto en hacer... ...este entre medias muy especial... ...porque hoy hace un año de que comenzó... ...el movimiento 15M... ...un movimiento que aglutina muchas inquietudes... ...que aglutina muchas esperanzas también... ...y que hoy vamos a debatir... ...y en primer lugar... ...por, por agradecer de alguna manera... ...la presencia del Movimiento 15M... ...vamos a saludar a José Ruiz... ...muy buenas tardes...
6: ...hola, buenas tardes...
1: ...representante igual que Pablo Contreras... ...buenas tardes... Hola, ...de la Comisión de Educación Económica... ...yo voy a saludar también... a ...Antonio de la Tierra, muy buenas tardes... ...buenas tardes a todos... ...José Manuel Torresano, muy buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...Luis de Benito, muy buenas tardes... No, contestar, no contestar en él. Y Felipe Franco, buenas tardes. Buenas tardes. Usted, buenas tardes. Ahora, ahora todos a la vez, muy bien. Bueno, pues también eh, hay una voz que es la más importante de todo el programa de radio, que es la de todos ustedes. Los que quieran opinar, tanto a favor como en contra, o como se dice ahora de medio pensionista, que no saben o no contestan, pues tenemos un modo de contacto que es. Eh, llamando ahora mismo al 952-3860-83. Vuelvo a repetir, 952-3860-83 y a cualquiera de los dos. ¿Cómo se puede educar a la gente en la economía? Hay alguna manera, eh, podemos empezarlo desde pequeñitos porque a, a los que tenemos cierta edad. ...pues nos daban la propina cuando querían... ...cuando éramos buenos y demás... ...antes, desde luego no existía... ...¿qué, qué pretendéis?
0: Sí, 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 sí que, que,
6: que, que, que precisamente el objetivo de la Comisión... ...es simplemente que cuando alguien coge y vea un artículo de economía... ...coge y entienda lo que dice...
0: ...porque el problema que
6: tenemos habitualmente con la economía... ...es, es el lenguaje crítico que se emplea... ...un lenguaje crítico que a veces parece creado... ...para que la gente normal coge y no entienda economía... ...y uno de los objetivos nuestro es... ...coger y explicar a la gente economía... ...pero realmente, realmente es que la gente sí sabe economía... ...tú hago con cualquier ama de casa y una experta en economía... ...no hay tampoco que buscar lo que hay que es... ...traducir las palabras técnicas... ...que muchas veces enmascaran una realidad muy simple...
1: Eh, ...¿cómo se traduce... Eh, ...bueno, algo que está en boca de todos... ...la prima, la célebre prima no, no de zumosol? ¿Qué pasa con la prima? ¿De quién depende? Eh, no somos, yo digo mi opinión particular, unos lacayos últimamente de lo que manda la señora Merkel.
6: Pues, pues sí, en el fondo, en el fondo eso es lo que ocurre. A ver, en cuanto a la prima es, en cuanto a la famosa prima del rico sí. que, eh, eh, la que venimos hablando, es el diferencial en el que pagamos en la deuda de España con el bono alemán. ¿Por qué con el bono alemán? Porque el bono alemán en el momento de crisis se utiliza como refugio. El dinero, el capital, se basa a un refugio que se cree seguro. Pero esto tiene truco, ¿eh? esto tiene truco. ¿eh? Porque antes de la crisis, en cuanto a la primera riesgo, estaba, en, precisamente en, estaba en, 10, en 10, 20 puntos. Y hoy estaba en 400 y pico puntos. Y esto no es algo aleatorio. Esto es que el diseño que se ha hecho del euro, precisamente, eh, eh, va implícito... Que, 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 que nada más ni menos que todos los países, que, 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 eh, precisamente, que los países europeos cojaban y nos tenemos que financiar a través de los mercados externos cuando siempre antes de los 90 antes de Maastricht, todos los países europeos y, y prácticamente todos los países del mundo cojiesen y se autofinanciaban a través de su tesoro público pero eso precisamente en el acuerdo de Maastricht en el, en el 92 se puso el, el famoso artículo 104 prohibía precisamente que si se que el Tesoro Público financiase a, a los países europeos. O sea, que el Banco Central de cada país, como se hacía históricamente, financiase a los, a los países. Y y ahí y de ahí viene el problema.
1: Nos hemos quedado, a mí me gustaría preguntarle a Pablo, pues, pues ya va, a nivel de calle, a nivel de sí. mi mujer que nos está escuchando y de muchas señoras que nos está escuchando, cómo se puede aplicar lo que muy bien está diciendo José y otra cosa, eso ya es opinión personal, yo de mayor me gustaría dirigir un banco, porque lo no. haces mal y te dan millones, eso es una
3: opinión personal. No está mal, no está mal. Bueno, a mí, a mí me pasa un poco lo que a todos, ¿no? Yo no entendía de economía y desde que empecé a relacionarme con ellos, pues empecé a adquirir conocimientos. Eh, hasta donde yo entiendo la prima se utiliza como comparación con la potencia que tiene el dinero en Alemania, o sea... El, el, ...el poder que tiene tu moneda... ...frente, o sea, tu moneda en España... ...que es la misma que en Alemania... ...pero eh, a un nivel de, de, de poder pagar la deuda... ...que, que emite el banco de, de tu país... ...en el caso de España, por pues el Banco de España.
1: Oye, ya los dos han logrado algo el movimiento 15M... ...porque parece eh, eh, lo que en Valencia tiene tanta especialidad... Fuegos de artificio, de momento mucho no. mucha falla, mucha traca y hasta cuando se ha cumplido un año que ha vuelto, eh, bueno, pues medidas concretas que se hayan aplicado, eh, quizá un, una solo que lo aplicó creo que el PP, que es la condonación de la deuda con los bancos y voluntariamente.
3: Bueno, sí. Sí,
6: en cuanto a lo que ha conseguido el movimiento, precisamente es que el movimiento lo que pedía era eh, que la gente se enterara de lo que estaba pasando. Porque en realidad, eh, el movimiento lo que pasa son gente que estamos hartos de lo que está pasando, gente eh, que dejen fuera del sistema sabe a, a, a jóvenes, a 5 millones y pico de parados, casi 6 millones de parados. Y, y si, si te das cuenta, por ejemplo, un hecho del movimiento es que, oye, estamos aquí hablando de economía y no estamos hablando de los colores de las palmeras sí. ni de otra cosa, estamos hablando del fondo del problema. ¿Qué nos está ocurriendo? Y, una, y, y un objetivo del movimiento era ese, empezar, ¿sabe? a sacar los problemas a la calle y a explicárselo a la gente. Por ejemplo, nadie hablaba hace un año de limitar lo, los mercados financieros, Nadie hablaba, nadie hablaba hace un año de que queremos una democracia real, o sea, que el pueblo quiere participar. Esto nada, Y hoy, si, si, mira, si mira atentamente en los programas de los partidos, ves que casi todos lo meten. Y no es casualidad, no es casualidad. Esto ha sido un trabajo profundo de concienciación social, que es una, de, precisamente una de las bases del movimiento.
3: Yo, yo creo que lo más importante que ha logrado el movimiento es poner en conexión eh, muchas ideas de mucha gente diferente que, que al final estamos... ...aprendiendo muchísimo en, en la calle... ...con las relaciones personales... ...y eso es lo principal que ha conseguido... ...y luego hay otro problema... ...que, que también se le exige como mucha celeridad... ...y en mi opinión particular... ...los cambios sociales... ...y los cambios en, en, en el mundo en el que vivimos... ...son eh, paulatinos... Y, ...y todos estamos aprendiendo a manejarnos... ...y a, y a relacionarnos entre nosotros... entonces también hay que pedir un poco de paciencia a la gente que, que exige ahí... Y...
1: Pues a ver lo que quiere la gente del Movimiento 15M... ...que tenemos hoy aquí en nuestros estudios... ...el número de teléfono es 952 38 -6083. ...y bueno, ya para que empiecen también a ser esto una tertulia... Eh, ...la actitud en general, ya sabemos que es un grupo heterogéneo. A veces no os ha perjudicado. Por ejemplo, ha habido un manifiesto vuestro, creo que en Madrid, contra eh, las quince mentiras del movimiento 15 M, el periódico La Razón, que lo sacaban portada y parece ser que,
3: que no os lo ha visto más ni medio bien. No, ¿no? no ahora claro. que te de mentiroso tampoco le sí. me siento bien a nadie. A, a, a ver que
6: a, a ver, esto es cuestión de opinión en cuanto a la razón ellos tienen una opinión y quedo, y, y lo importante es que la razón ha, ha quedado muy retratada con la opinión que ha dado de, de las medidas y pero que, eh, que, que si queremos a, a, precisamente a hablar de medidas complet, en en, 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 precisamente en qué medidas queremos nosotros aquí estamos para ello y estamos dispuestos a saber a, a lo que queráis
7: sí bueno yo antes ha preguntado el señor ocultor una cosa muy curiosa a mí me gustaría ser banquero. Mira, a mí también. El Banco Central Europeo, con dinero de todos los europeos, son tan canallas y tan ladrones que se lo prestan o se lo regalan a los bancos privados europeos, que son los causantes de la crisis, al 1%. Y esos bancos privados europeos, españoles, unos cuantos, compran deuda pública española o griega al 7% o al 10%. Y la española con seguridad de que lo van a cobrar. Así soy yo también banquero. Yo soy analfabeto, cateto, burro... Y nunca he visto, no sé sumar dos y dos. Pero sí sé que si a mí me prestas tú al uno ciento y yo compro dedo al siete siempre gano dinero y además seguro. Eso me parece un atrocinio y es un delito, y no estamos en un sistema capitalista, estamos en un sistema criminalista. Que los criminales financieros banqueros y especuladores de copias seguras, etcétera, se están forrando con el hambre de la gente, así de clarito y esto es, ya digo porque el sistema capitalista como principio tiene tú fundas una empresa y otra, tú tienes éxito para ti te lo ganas y perfecto yo, fracaso y es mi problema, no como los bancos que han creado la crisis fracasan, roban los, los políticos, PP, que son ladrones y el PSOE, otros ladrones, roban el dinero de los españoles y se lo dan a la banca así, al nada, al cuatro no, al nada porque no devuelven, esto es la situación actual
1: bueno, yo en, en tal caso tendría que cambiar lo que he dicho antes. No quiero ser banquero. Yo sí. Prefiero apellidarme Botín. Luis, y vas a participar también.
8: Eh, pues no sé qué decirte. En principio, eh, lo, que, lo que dice Antonio tiene mucha razón. Y además es peor todavía, porque con independencia de lo que compren y vendan después un 7%, como banquia que además. ...van a ser con un interés... ...que después veremos si se cobra o no se cobra... Sí. los maquillaje... ...pero... ...y en lo que respecta a lo del 15M... ...yo lo veo... ...también se les llamó los indignados... ...indignados eh, en el... ...lo había de izquierda, de derecha, de centro... No, de, ...de ...y ha ido eh, dejando a un lado... ...espontáneamente a la calle... ...y, y fue capitalizado... Por partido, de, ...por partido de izquierda... ...por lo menos que lo, en lo que parecía eh, varios espectáculos porque yo creo que, que uno puede estar indignado sin perder la educación y yo he visto ejemplos de muy mala educación por parte de, de este mm, movimiento como también lo, he visto eh, ejemplos de muy mala educación por parte de otras de fuerzas públicas y cosas por el estilo en fin ¿qué, qué, qué, qué salto podemos tener hasta ahora de lo que era el movimiento tal como se concibe no como se concibe porque no se concibió sino fue una cosa nacido en las redes sociales eh, que de alguna forma se fueron poniendo de acuerdo gente y eh, de todo como digo, de todo tipo de, de ideología y salió a la calle ¿qué es lo que queda de esto? a ver pues, en cuanto a la ideología
6: pues sigue la misma precisamente y es que no hay una ideología predominante como has comentado yo por ejemplo en la manifestación del otro día vi gente tanto de derechas uh -huh. tanto de izquierda como gente que dice que son a, a, que, como un grupo que decía que incluso que era apolítico que yo, yo reconozco personalmente que yo no soy apolítico y si estoy en las plazas y en las calles es porque quiero hacer una política real. Y precisamente lo que regalábamos nosotros es una política
8: real, una política en la que se Pero quién coordina todo el tema? ¿Quién encabeza? ¿Quién le da un No hay un formato. A,
6: a, a ver, el movimiento se distinga porque se va creando. Sí, porque es un movimiento que es transversal. ¿Quién propone soluciones? quién todos, no sé.
3: pues, ¿quién? es que la gente pero, va tomando la iniciativa pero, según dónde, ¿En
8: qué, en qué medios, en qué en qué foro. ...se propone... ...sí, sí, sí, te entiendo,
3: te entiendo, sí... ...por
6: ejemplo, al principio estaba muy claro... ...porque habéis toda alguna asamblea habéis ido ...o, la o plaza, la habéis visto de... por la tele y todo eso... ...pero actualmente, una vez que pasó esa época inicial... ...de efervescencia, de exaltación, si queremos decirlo... ...precisamente el, cogió, el movimiento se movió hacia los barrios... ...hacia los barrios de Málaga, hacia los pueblos de Málaga... ...y se asentó en, en, en algo más local... ...y se empezó a trabajar en cada uno en su barrio con distintas a, a, actuaciones y además de esto en cuanto a unas comisiones temáticas como la nuestra que es muy simple se llama, sabe, educación, eh, se llama educación económica ¿por qué? porque lo único que estamos haciendo es intentar enseñar economía intentar que la gente entienda lo que está pasando desde un punto de vista económico o sea, y el movimiento está ahí ¿sabes? y a través de, de todas estas de todas estas comisiones, barrios, pueblos de comunicación y todo esto y a través de ahí
8: se gesta todo. Perdóname un segundillo, un inciso, yo creo que eh, los sistemas solamente hay dos formas de cambiarlo. Una es mediante una revolución, de una forma sangrienta, y otra forma es desde dentro. No se me ocurre una tercera posibilidad. si eso os ocurre? Sí, igual la estamos no. inventando ahora. Sí, <risa> y, y, ¿Y qué formado tiene? Porque le
1: estamos inventando sin es decir nada. No todas las la revoluciones. ...han sido sangrienta.
8: ...ah no, tú conoces alguna que no haya sido sangrienta? ...dímela por favor...
1: ...me permites, al margen de revoluciones o no...
7: ...yo sí digo una cosa, ahora voy directo aquí. 15 ...yo estuve el año pasado con ellos... ...no soy líder nada, ni lo quise... ...pero sí que lo movió en Málaga, Izquierda Unida... ...ha sacado un diputado que se llama Alberto Garzón... ...y se ha aprovechado de la jugada... ...y yo ya se lo dije en otras emisiones de radio... ...y se lo he dicho bien claro... ...no me gusta que hayáis metido el cuezo ahí han sacado un diputado Alberto Garzón y estuvo dejando el 15M. Yo no estoy con el 15M, estoy ladrando aquí, ladraré en todas partes donde pueda. El 15M, respeto a los señores que están aquí, hace muchas cosas, intentan muchas cosas, pero se meten ahí líderidios para intentar subir y colocarse por ahí. Pero cuidado, con esto no les descalifico, sé que tienen buenas ideas y yo las comparto, casi todas.
1: Dime. Comenta, Antonio. el yo, año pasado a ver tres veces. Asen. Voy a hacer la babada del diablo... Como me comentabais en la puerta, es un grupo tan heterogéneo, sin admitir ninguna norma, que junto a un 90%, vamos a decir, de material muy válido, como por ejemplo vuestra compañera Laura, desde aquí la mandamos un saludo, bueno, hay comisiones de yoga, comisiones eh, para enseñar a los críos, por lo menos se mueven, se preocupan, lo malo es que no apartáis a esos otros que os dan mala imagen. Pero el, el
3: caso concreto de Alberto Gastón, es que a mí me llamó mucho la atención porque se repite con, con mucha frecuencia pero era una persona que, que estaba ahí igual que otro ciudadano y que se ha dado un bombo enorme al hecho de que era una persona que lideraba el 15M cuando realmente era una persona que, que pasaba por allí como, como cualquier otro y, y vamos a ver, si he dicho liderado
7: rectifico, yo he dicho que se aprovechó del 11M para hacerse publicidad y se ha diputado y muy bien los que le han votado olé por ellos, solo digo que a mí no me mangonea nadie, si quedamos allí en el 15M en la plaza de construcción de, de Málaga diciendo que el PP y PSOE la misma mierda son PSOE y PP la misma mierda es es verdad que estamos en contra de este sistema asqueroso que no es democrático ni es nada, que es una, que gobierne quien gobierne, gobierna siempre la banca pero que a mí no me gusta que nadie lidere nada y yo allí hablé cuatro veces por mí que no sé si estáis vosotros o no, pero la leí bastante y la gente no es porque me aplaudiera, no tengo ideas especiales pero comparto las tuyas, las tuyas, las tuyas pero cuando veo que alguien lo mangonea si hay ahí algo es que son gente heterogénea y nadie maneja ningún borrego y a mí no me maneja nadie
1: eh, tenemos eh, como lema de, de Málaga Radio la voz de la verdad y sobre todo vamos a jugar con la voz y la voz más importante es la gente que nos escucha hola, buenas tardes
9: Buenas tardes. me llamo Jacinto. Jacinto Guerra y os doy la enhorabuena por la magnífica tertulia que estáis dando ...que Málaga se la merece... ...así que muy, empezando por ahí... ...muchísimas gracias por... ...porque sea hay una de las poquitas voces abiertas... ya que en España por lo que se ve no hay democracia... ...y la democracia real ya va a surgir... ...va a surgir, está surgiendo... ...se está notando en lo que ustedes están hablando... ...y con personas como ustedes... ...que estáis ahí sentados esta tarde... ...soy los, los que vayan a sacar adelante... El, el, en, ...del pozo en el que nos encontramos metidos... ...nos tenéis que sacar... Y digo los TNI, quien en, yo me incluyo en esa en esa participación de, de, de democracia real ya, que luego se cambió, y permitidme que dé ciertas orientaciones, ya que estamos en tertulia, luego se cambió por 15M, porque la palabra democracia real ya es demasiado significativa, demasiado orientativa, demasiado fuerte, para el sistema que dicen que es democrático. Sí. Entonces, cambiaron, cambiaron, y metieron dentro de ese gran movimiento, glorioso para mí movimiento de democracia real, ya que está vivo todavía, por lo que estoy oyendo, el, entonces me, introdujeron a los perroflautas, los introdujeron dentro para cargarse precisamente esa idea maravillosa. Los pero, pero
1: Jacinto, ¿qué entiendes tú por perroflauta?
9: Pues entiendo a los antisistemas, pero no a los verdaderos antisistemas. Los verdaderos antisistemas somos nosotros, que no estamos de acuerdo con este sistema que hay, sino los que no quieren absolutamente nada, que haya una anarquía total donde no haya mmm, mmm, absolutamente orden ni prevalezca la, el sentido común, sino el, la ley del más fuerte, la ley de la selva, y, y eso están mandado y pagado los sus líderes, ...están pagados por los banqueros... Hay, ...hay que saberlo, o sea, son gente... ...que Salcinto. pican, los, los, más, los más inocentes... ...los más ignorantes, los pobres... ...que van con buen ánimo y se suman... ...a, a ese grupo de perros flautas... ...de, de, de mal llamados, indignados... ...entonces... Es, ...sus líderes están pagados por la banca... Por, ...porque la banca lo, lo controla todo... ...actualmente... La Salcinto, banca...
1: eh perdona que te interrumpa... ...porque el tiempo es limitado... ...pero yo te voy a decir una cosa... ...si hubieras compartido aquí un cafelito... ...con José y con Pablo... Eh, ...no coinciden en nada de lo que estás diciendo... ...y la mayoría... De, ...de los que pertenecieron o pertenecen a este movimiento... ...como mis hijos que están en él... ...son gente que se preocupan de los demás... ...estamos diciendo que los añadidos a veces es lo que perjudica... ...pero no... ...en general el movimiento 15M... ...por lo menos en mi opinión... ...hombre,
9: es lo que yo estoy diciendo... ...que, que, que gracias... ...a que existe el, el, el movimiento Democracia Real ya... ...pues la, la, la llama sigue viva, y, y yo aconsejaría al grupo general, al grupo general, se llame Democracia Real ya, que me encanta... ...o se llame 15M, que ya está manipulado por la banca, que aquí en Málaga, por ejemplo, tenemos a líderes... ...uno de ellos lo, te, lo tienen ustedes o dos ahí sentados, uno, por ejemplo, para ser portavoz, no vamos, le daría vida y le daría movilidad... A ese movimiento que se llama Antonio de la Sierra González. Ese señor cuando habla, habla con el corazón. Ese señor no está dirigido por nadie. Es ácrata, precisamente, que no tiene nada que ver con anarquistas de estos que le pegan fuego a por saco. Ser ácrata es otra cosa. Por, el, por un sistema instituido todos los partidos tan conchabados entre sí como estamos viendo es ¿eh? porque están dirigidos por los banqueros
1: Jacinto, con la caja de vino que me había dicho que había mandado y... Y bueno vez. aquí tienes a dos de Yo representantes también. del movimiento un saludo me
9: acuerdo mucho este joven en Málaga, que lo veo otro líder fundamental aunque él es de la parte de Valladolid creo muy preparado muy joven un gran valor que hay que aprovechar Jacinto, es, es, pues, perdona, un momento, yo termino en el tenéis toda la tarde que no, no quería llamar porque digo, bueno, esto está muy interesante lección, quiero dar una pequeña lección a lo innecesario necesario también para... Saber. Cuidado que
1: aquí tienes un experto en el tema ¿eh? se sí, puede responder, hazle la pregunta él y hacer un diálogo entre, ¿cómo se llama? entre vosotros ¿El economista eh, José Ruiz
0: José Ruiz, bueno, pues José Ruiz
9: sabrá, debe saber, quizás va a saber algunas cosas, otras no las sabe porque yo diría que ...que, que no, lo, no lo saben ni en media España... ...bueno, ni en media España... ...ni en media Europa... ...el, el, el día... Eh, ...en el año 1913... ...el Banco Nacional de los Estados Unidos... ...fue confiscado... ...por el lobby judío... ...de los Estados Unidos... ...y se apoderaron de una manera diplomática... ...de una manera política... ...de aquel banco, de aquel gran Banco Nacional... ...y entonces instituyeron ellos... ...la Reserva Federal para fabricar ellos para tener la maquinita de los billetes ellos, el lobby judío norteamericano, eso fue en 1913 luego vino el caos el crack de la, de, del año 1929 y a consecuencia de aquello que es lo que está pasando actualmente perdón
8: un momento, perdona un momento mira te agradecemos la opinión pero eh, como bien sabes el tiempo es limitado yo termino y, sí pero es nada. que ya no nos queda más tiempo, es que hemos agotado esa, todo lo que podemos dejarte es que pues este momento, muchísimas gracias eh, palabra, por tu, nada, por por tu participación y y nada, esperamos seguir contando contigo.
1: Bueno, estaba contando una cosa real, pero pero mmm, se presupone que el otro interlocutor, en este caso José Ruiz, no iba a saber lo que le estaba contando.
6: ¿Cuál es tu opción? Sí, a, a ver, aquí lo que hay que dejar claro es que en cuanto a la diferencia que hay con la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, es que la Reserva Federal de Estados Unidos es un banco privado. Es privado. Mientras que el Banco Central Europeo está formado por fondos públicos. Por lo cual, en cuanto a lo que ha dicho Antonio, es muy importante. Cualquier ayuda que recibe un banco en, de la, del Banco Central Europeo es dinero público que se va a ese banco. Y si le estamos constantemente suministrando, como ha pasado entre diciembre y enero, nada más ni menos que un billón un billón de euros sabe a los bancos al 1%, para que ellos no lo devuelvan, en el caso de España un 6%, y en el de Grecia ha llegado incluso un 15%, un 30%, es, eh, es que esto, esto es, no menos es que una locura. ¿Y por qué pasa esto? A ver, en cuanto a, en cuanto a la respuesta es muy simple. Quien manda ahora en el mundo coge y no son los políticos. Y por eso una, y por eso una de nuestras reivindicaciones importantes es que queremos votar a los que mandan. Y como no podemos votar al sistema financiero, lo que hay que hacer es limitar al sistema financiero. Poner reglas al sistema financiero, que a partir del año 90 empezaron a saltarse de forma de forma absoluta. Se, se alteraron todas las reglas del sistema financiero. Y hoy en día, de hecho, en lugar de coger y trabajar un banco para la economía real, lo que pasa es que los trabajadores estamos trabajando para el sistema financiero, para que ganen. Y, y no, un banco está creado... ...como un agente económico... ...para apoyar la economía real... ...y eso no está pasando...
8: ...y si no es en su función... ...hay o que privatizarlo... ...o que eliminarlo... ...pero... <coughs> ...perdón un momento... <coughs> ...yo es que antes hice una pregunta... ...y al final se diluyó un poco... ...y... y quería que alguien me diese una respuesta de vosotros... ...o por lo menos lo que pensáis... ...me imagino que ustedes... ...obviamente... ...en un movimiento tan heterogéneo... ...pues... ...no podéis expresar la opinión... ...de todo el movimiento como es lógico... ...bien... Estamos hablando de que eh, un sistema que es lo que dije antes solamente se puede romper de dos maneras o mediante una forma sangrienta o, me, o desde dentro del sistema. Obviamente, yo espero que ustedes penséis desde eh, dentro del sistema no penséis montar una revolución a sangre y a fuego. Las revoluciones, las matanzas, las guerras siempre son malas económicamente, personalmente, de todo tipo. Bien. Si lo queréis montar como así espero, de una forma civilizada, entre comillas, eh, desde dentro, modificando el sistema desde dentro, evidentemente ya no os, no os podéis eh, insertar dentro de los llamados antisistemas, sino que está ahí, queréis modificarlo desde dentro. Modificar a un sistema desde dentro hace falta eh, jugar con las mismas normas del sistema y una vez que está en el poder, modificarlo. ¿Quién o cómo se puede hacer eso desde un movimiento que no tiene cabeza, que, no tiene, eh, que claro. no tiene representante, que eh, los foros son totalmente eh, de mercadillo, por llamarlo de alguna forma, por llamarlo claro. popular, de mercadillo, no en el sentido despectivo, sino en el sentido de popular. Es decir, ¿cómo se llega a las cortes? ¿Cómo se modifica? ¿Quién representa? ¿Quién va a representar? ¿Quién va a llevar la voz cantante? ¿Qué mecanismo vais sí. a poner? para que esas personas, que sabéis que el poder es malo, no se corrompan y cómo lo podemos quitar de un plumazo.
7: ¿Me permites una cosa?
8: Yo sé que, no. bueno, ¿que, Entonces, que... yo le preguntáis, espera que conteste. Sí, mira, por bueno, ejemplo,
6: bueno. aquí hay un caso muy reciente que estamos olvidando que es un caso a medias. O sea, eh, se, se actúa desde dentro y... O, o sea, y cuando no te dejen desde dentro, porque evidentemente una de las cosas que reclamamos es que se cambie la ley electoral y queremos una democracia más directa es que necesitamos una democracia más directa ¿por qué? porque, porque hay que fiscalizar todo movimiento de los
8: políticos estamos o sea, de acuerdo en que hace falta una, una democracia más directa, pero para eso sí. hay que llegar al parlamento, ganar las elecciones llegar al parlamento y cambiarla y, oh, y, oh. O sea, y ahora que vamos a,
6: el ejemplo que te iba a poner era precisamente muy elocuente de lo que está pasando, acá es el Islandia que todos habéis visto estos días, ha salido en la tele y, 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 y precisamente en Irlanda que ha pasado pues precisamente algo muy parecido como aquí pero mucho más grave porque allí el sistema financiero estaba hundido totalmente no había fondos se le debía a, a, precisamente a Inglaterra, a ingleses o sea, era un caos Cogieron, y se eligió a un gobierno y, cogió, y el gobierno cogió y siguió con lo mismo quería precisamente rescatar a los bancos la gente cogió y salió a la calle el salir la gente a la calle que es fuera o dentro del sistema, no sé, quizás en medio, ¿sabes? Porque sí, medio, 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 dentro, cogió... dentro. dentro, sí, dentro. evidentemente cogemos. Co tú has visto que nosotros no vamos quemando coches, no, <ríe> evidentemente no. ni contenedores ni nada de esto. Que lo que te quiero decir es que hay alternativa. Una cosa es solo cogernos en a, a cuanto a, a esperar nada no más ni menos a cuatro años a votar que no podemos esperar cuatro años. La cosa es muy grave y otra cosa es, mediante una presión en las calles y mediante lo que nos den la institución, hay que aprovecharlo todo. Pero precisamente el objetivo es que queremos una democracia más directa porque es la única forma de poder cambiar algo y poder controlar a nuestros políticos y a nuestros financieros. Porque el problema en el fondo, la verdad, es que no son los políticos. Eh, eh, el problema es, eh, el, eh, es el sistema financiero. Y
8: pero, político, perdón.
6: Pero, pero, ahí voy lo que quiere decir. Pero, claro, si los políticos, si algunos políticos, no lo voy a meter a todo en el mismo saco, si algunos políticos actúan como representantes del sistema financiero, hay que cambiarlos. Bien. Y hay que fiscalizarlos
7: bien, perdona, es que lo son, vamos a ver los políticos actuales, todos responden a la banca, ¿va? gane quien gane, gana la banca vamos a ver, los lacayos de la banca no van a cambiar las leyes para que no pueda seguir gobernando la banca, vamos a ver sí que hay soluciones, y la solución Islandia hizo un referéndum, referéndum no votar cada cuatro años, y qué dijeron los irlandeses, que no nos da la gana pagar la deuda, y no la pagaron, y siguen viviendo y comiendo caliente, y los que tenían dinero invertido, ingleses, holandeses o, o alemanes o rusos, se quedaron sin un duro y se acabó la historia, no lo han invadido con bombardeo ni nada, sí señor, yo quiero democracia más directa, más votar en referéndum, muchas más cuestiones en Suiza votan hasta si tú te rascas la cabeza o no y no pasa nada, más democracia directa, votar cada cuatro años no y otra cosa, yo sí que lucho por la ley electoral de listas abiertas, es uno de los principios que por los que lucha aquí, y por eso yo me fui a la paz de la Constitución y hablé de ese tema y, y dije mis chorradas, yo sí lucho y desde dentro no se cambia, eso de que te estuve dentro, porque yo este sistema no me gusta, me da asco, hay que reventarlo no con bombas, con Palabras,
8: y eso ha venido aquí a la radio.
1: Antonio, a mí, a, ¿tú te una? crees que el ejemplo muy gráfico de lo que pasó en Islandia eh, ni, ni de modo parecido va a, a pasar en España? Porque esto es un porque país... Porque allí de... los políticos que no habían cumplido están en la cárcel. Claro. Aquí hay una demanda por la gestión de Zapatero, que ha llevado al país a la ruina, que ha presentado eh, unidas y no creo que llegue a ningún sitio. Vamos a
7: ver porque las leyes que las hacen estos lacayos y sinvergüenzas y delincuentes, parlamentarios todos, y lo hice y tengo mi DNI si quieren quererse contra mí, estos, allí hubo un referéndum, y los 80.23 se dijeron hay que juzgar a estos canallas y no pagamos un duro, y entonces se le juzgó ha resultado absuelto el presidente de Irlandia pero se le juzgó, por supuesto pero es que aquí no hay leyes para juzgarlos y ¿por qué? porque ellos que tienen que hacer las leyes no las quieren hacer, y lo que hace falta es quitarle el Senado inmediatamente, quitarlo, que no sirve para nada y gastar los dinero y además a mí no me gustan tantos planteamientos políticos altos, piso tierra parlamento andaluz, con la mitad de diputados sobran, no bajarme el sueldito es senado español, quitarlo que es lo que pensamos, 15M y no 15M muchos, y perdón, antes yo estoy quitando mucho la palabra, igual que todos al, al compañero Juan Antonio, a ver qué piensa del asunto yo voy a
1: dar el número de teléfono que tenemos nosotros también, por si alguien quiere participar en esta tertulia 952 05 7083 yo sobre lo que habéis hablado y ahora habla Juan Manuel Juan bueno, no, Ramón estoy con Ramón, es, 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 es lo que decía Luis hacer la reforma como se si hizo en la transición obviamente dentro de la ley pero también es más difícil y, y tampoco hay igualdad de posibilidades para todo el mundo
10: yo coincido ampliamente con lo que estaba antes eh, mencionando eh, Luis porque eh, yo a nivel personal creo que el movimiento 15M eh, el año pasado se vio que era un movimiento al principio fresco, abierto, veías a la gente dando sus opiniones, eh, mucha gente joven, eh, incluso también mucha gente mayor con el tema, eh, mucha gente también de mediana edad, parados, etcétera. Luego determinados o muchísimos grupos radicales, radicales en Antisistema, eh, se metieron dentro de, de esos movimientos, se vieron en todas las plazas, en las de Málaga, en las de Madrid, en todos los lados. Siempre se han visto determinadas incluso banderas, eh, banderas republicanas, banderas eh, de grupos también en también Antisistema, es decir, pero el, ¿el fondo cuál era? El fondo era de, del movimiento popular, el movimiento de la gente, el movimiento del ciudadano, que dijo, quiso salir a la calle y dijo, pues basta ya. Basta basta ya de tanto, como bien dice Antonio, de tanto golfeo que, que se produjo, pero que se sigue produciendo. Basta que cualquiera de nosotros o cualquier contertulio que nos esté escuchando en la radio entre en Internet y que ponga en Google simplemente Beneficios Banca 2012. Ahí vamos a ver, y te van a venir uno por uno, todas las entidades financieras de este país dando sus resultados del año pasado, en las que todos dicen que han ganado a lo mejor un 20% menos frente al año anterior, un 30% menos frente al año pasado, un 40% menos frente al año pasado. Que han ganado menos, no que han perdido es decir, con toda esta crisis que ha habido durante estos últimos años y que la banca siga ganando el pastizal que está ganando mientras hay más de cinco millones de parados, el 50% de la juventud sin trabajo estamos viendo a políticos bien Antonio decía, de politiquillos que no quieren soltar la poltrona de, la uni de, de estar en las cajas de ahorros gerenciando las cajas de ahorros hasta hace dos días hemos visto, yo no quiero mencionar a dos políticos de, del Partido Socialista, que ya no son diputados, ya no son eh, concejales, pero la poltrona de estar en un caja no quieren salir de ella.
7: Yo conozco, Me permites, conozco a uno que se llevó mil euros, alcalde de León del PSOE el año anterior. Por ser vicepresidente, ni sabe economía tiene puñetera idea de nada. Se llevó 505.000 euros. Es otro ladrón más.
10: Las cajas de ahorro, por ejemplo, Bankia, Bankia es caja, era Caja Madrid. Estamos hablando de una caja de ahorros, no estoy hablando de un banco. Uh -huh. Un banco se rige de manera muy distinta a una caja de ahorros. Eh, eh, ahí tienes un ejemplo ha citado, dirigida por políticos principalmente y ahí, y ahí ves el, el, el resultado ellos son los mismos que quieren eh, estar dentro del sistema financiero dominando y controlando durante, durante el tiempo que puedan estar sentados en la poltrona los, sus, propios, sus propios beneficios y desde luego mmm, el Partido Socialista tuvo la, la oportunidad histórica de haber, en los momentos de crisis económica en este país, de haber nacionalizado la banca esto golpeo que estamos viendo ahora no hubiese, pasado, no hubiese pasado y lo que decía un contenturlio eh, hace, hace un momento el primer culpable de lo que está pasando en esta situación financiera es el Banco de España el Banco de España tiene importantes técnicos, profesionales, eh, economistas, juristas, muy bien muy bien preparados para haber evitado el golfeo de lo que está sucediendo. Las, los bancos tienen que cumplir una, unas normativas y tienen que cumplir un, un, unos regímenes y tienen que cumplir unos datos de solvencia. Todavía estamos, todavía estamos eh, esperando que la propia banca de esos activos que se llaman, entre comillas, tóxicos, tóxicos, eh, que en sus balances, en verdad, reflejen el valor real de esos activos que hoy, que hoy en día... Eso es eh, simplemente ¿No? un
8: eufemismo.
10: ¿Un eufemismo? Activo, tóxico, oh. un eufemismo. Bueno, 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 llamarle pasivo. Y, y, y una realidad. Cuando el pueblo ciudadano del Movimiento 15M o el ciudadito de pie Antonio García Pérez, eh, Carlos García, vayan todos a su entidad financiera.
3: Somos los mismos, ¿eh? Que es que Efectivamente.
10: Y retirarán y retiraran... Y retiraran su dinero y su capital y que se lo pusieran debajo del colchón, ya veríamos, ya veríamos que estaría pasando. Como así. hacen los chinos. Ya veríamos qué en que esta te nación. Pagan en dinero a ya, ya, ya veríamos qué pasaría en esta nación si todo el mundo fuera mañana. A, a sus sentidos financieras, a decir. Sí, eso oiga. no te lo
6: van a permitir, porque no hay dinero. Es ¿Cómo
7: que no me lo van a permitir? Mañana, claro, si sí quiero, saco yo. Aviso mañana sí. y saco mañana cinco mil euros. Ya me gustaría bueno,
6: tenerlos. Sí, ya veríamos qué pasaría. Sí, lo, lo, que, lo que quería comentar precisamente es eso. Es que el sistema, el sistema está montado sobre un apalancamiento brutal. ¿Qué es esto del apalancamiento? O sea, que el banco tiene a lo mejor un euro, pero tiene créditos, o, o, tiene, o, sea, o debe a la gente 30. Precisamente si todos vamos a, a por pero nuestro un dinero.
8: Eran 10% lo que permitían, ¿no? Sobre no, el capital
6: impuesto. Sí, no, eso es sabe, el índice de caja. Pero, uh -huh. pero el tema es que como eso se puede otra vez a prestar, tú lo puedes sacar, meter en otro banco, eso se multiplica. Uh -huh. Y uno de los grandes problemas es eso. En, en, que se está funcionando con un apalancamiento brutal. Si mañana vamos todos, no, un 10% a sacar dinero, un 5% a sacar nuestro dinero, no lo hay. Ocurre el caralito, seguro que no pone el coralito. Claro. O sea, <coughs> oh, hombre, si precisamente sabe. Ya veríamos qué pasaría, ¿no? Precisamente sabe, eso sería sabe, el principio del final, o el bueno. final del principio. No sé exactamente uh -huh. por dónde iríamos. Cojamos al toro, al toro por los cuernos, ¿no? Sí, oh, eh, si sabe, y lo que yo me gustaría comentar es una cosa: es que hemos estado hablando continuamente de antisistemas y antisistemas, pero. A ver, ¿qué es hecho de un antisistema? Que es ver, el pobre el préstamo al banco que ha pagado la mitad y debe el Sigo, sigo, sigo. Ya sé por dónde va. Que coge o, o, e, y precisamente un gobierno que, lo han, que que ya le ha dado 30.000... mil, treinta ha devuelto y que no ha imputado a nadie de banquía. El no hay nadie imputado de banquía. No hay ni un banquero, no es la cárcel, imputado. A ver, la gente, la gente aguanta un límite. Es que es que no podemos estar cargando sobre la gente, precisamente. Toda la crisis financiera, que es lo que está pasando Precisamente estamos cargando sobre La espalda de los mismos a la crisis y, y aún más, los que ganaban antes mucho dinero Y se han forrado con la burbuja inmobiliaria Y con la burbuja financiera, se siguen forrando ahora Y hay... hay que denunciarlo
7: bien, perdón, Antisistemas somos los que decimos que si el capitalismo es la libre empresa, y si tú montas una empresa y ganas dinero ole tus narices, y si yo me hundo, es mi problema, si se hunden los bancos, lo pagamos con dinero de todos, Antisistemas, es lo que no queremos este sistema, que no es democracia pero los payasos, los idiotas y los mentiros me dicen, ay, tú no quieres este sistema? este sistema es que eres bombista terrorista, no, quiero un sistema decente, y el capitalismo está cumpliendo, el sistema es criminalismo y yo estoy contra este sistema absoluta y radicalmente, porque ...que no se puede tolerar lo que estáis diciendo... ...que a uno le eche... vamos a ver... ...a mí me echan de mi casa por no pagar un millón a Bankia... ...de, de, de pesetas... ...sin embargo Bankia roba con, el, con los ladrones del gobierno PSOE... ...y del gobierno del de, de, de PP ahora... ...roban el dinero de los españoles... ...se lo dan a Bankia... Y ahí no pasa nada, pero ¿a qué jugamos? Esto es el antisistema. Yo no necesito estar en el 15M en ningún sitio porque, para decir esto y ser antisistema. Soy absoluta y radicalmente antisistema. Y ya ves, lo que protejo el sistema capitalista, porque yo que tengo una pequeña empresa, me hundo, a mí nadie me ayuda. Y resulta que me roban mi dinero para dárselo a los bancos.
8: Bien, yo quería hacer dos apuntes, uno a los representantes del 15M. Pero, cuando perdona, cuando hablaba es
3: que, una cosilla es sí. que está ahí todo, todo el rato dudando nosotros como representantes no como es un no, tema delicado como perteneciente como perteneciente, muy delicado, muy como perteneciente tema,
8: ¿eh? sí sí como perteneciente vale vale perfecto. llegamos a un acuerdo sí, mejor, en ese, mejor en ese extremo bien pues como perteneciente eh, al movimiento 15m y en la medida que podáis trasladar esta idea pues yo creo que sería interesante eh, ojalá hey, de toda esa publicidad eh, en contra vuestra que han hecho, en la que muchas veces se han asociado a, la, a, a las personas que sí se han... Oye, en todas las manifestaciones incontrolados, incontrolados e incontrolables. Sin embargo, han asociado la imagen de ciertos momentos de, donde incontrolados han estado a lo mejor quemando o arrasando el mobiliario urbano interés, en algún momento
0: sí, y
8: lo han asociado con vosotros no sé si me estoy explicando a, a ver, en saber, algunas ocasiones Málaga, ha pasado
6: a ver, en las nuestras de Málaga la verdad es que no he visto un, no pero todos de... hemos
8: visto imágenes en televisión imágenes sí, que en, que en Madrid
6: ve... Barcelona sí, sí.
8: en todo caso pero en todo T -T -T caso no, o en de forma interesada o de forma interesada se mira, ha intentado mira. asociar un poco la idea sí, con eso los sí. antisistemas eso. entonces sería interesante que ningún movimiento eh, pequeño aproveche el impulso con esto y bueno, que me parece que tenéis, eh, para sacarle o un capital o un rédito al tema. En lo que Antonio se refiere. Antonio, Antonio, yo lo estoy viendo y cada vez que habla alguien me preocupa. Me preocupa porque primero es una persona que, que no es que escribe en un papel, escribe contra un papel. De tal manera que las letras que escribe, las palabras... No, son no palabras. las escribo,
7: hablo en directo ¿eh? no, 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 son palabras.
8: no, 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 no ah, yo, yo no siento que estás leyendo estoy, siendo, estoy viendo lo que estás escribiendo y, y yo aquí no veo palabras Yo veo cicatrices en el papel de la rabia con la que escriben Yo creo que...
7: Bueno, tu análisis yo personal, creo, personal creo que no
9: viene a cuento bueno,
8: bueno, lo que venga a cuento o no venga a cuento eh, Permíteme que sea yo el que lo juzgue Me parece muy bien que a ti te, no te parezca bien vale. Pero bueno, déjame expresarlo por lo menos, eh, un poquito de. Yo entiendo que tú eres una persona extremadamente vehemente. ¿Y, ¿Y por expresa qué me calificas?
7: ¿Extremadamente no, violento?
8: ¿Yo, yo he dicho violento. Vehemente. Vehemente. Vehemente vale. porque expresa con mucha vehemencia tu, tu criterio. No estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo. Vale. O tú me has dicho. O tú me has escuchado a mí calificarte.
7: Te estoy escuchando... Estoy
8: no, estoy diciendo que eres, que eres vehemente.
7: No quiero ser el centro de la cuestión. Bueno, vale, vale. De, <ríe> me parece muy bien. De, de todas las Entonces maneras... yo creo
8: que debíamos de tranquilizarnos... Y ¿Discutimos un poco...
7: ideas o discutimos eh, no, sobre discutimos, personas?
8: No, discutimos ideas y discutimos también los modos y las formas.
7: ¿Qué forma te refieres?
8: Me refiero a una forma más tranquila y más pausada de exponer nuestras personas. ¿Qué es lo que te
7: molesta? ¿Que califique no, a los a mí, no como me
8: a mí no me molesta. Me molest... Lo que me molesta en un momento dado es cuando las personas gritan, eh, montan mítines delante de un micrófono con un tono de voz elevado y como si se fuesen a comer el mundo. Vamos a tranquilizar un poquito y vamos a hablar tranquilamente. Yo monto
7: mítines, yo de lo que digo soy responsable. Tengo Nadie un dice de identidad. que no sea
8: responsable. Y si tienes te te está, yendo, de guardia. te está yendo por la rama. Yo no he dicho ni que sea responsable, ni que no sea de jugada ni que sea de jugo de guardia. Pues eso estoy eso. diciendo simplemente que nos podíamos tranquilizar y emplear un turno de voz. Pero indica. si yo, <risas> pero si yo estoy tranquilo. Estoy pues diciendo... mal El día que te enfade es... Antonio me daría susto. De que no, no, que? Eh... Pues, perdona. Si
7: somos aquí seis, ¿por qué se lo tuves esa posición? Vamos... posición? No lo sé. No lo sé. Vamos
8: ¿Lo
1: a, a reconducir no un poco la tertulia <risas> porque yo estoy más cerca. ...sobre todo en Ideas... ...a lo que representa el Movimiento 15M... ...y además por motivos personales... ...porque si hay que poner una imagen al Movimiento 15M... ...no vamos a poner las imágenes... ...de todos a ...sino que habéis defendido... ...a los pobres elefantes de guana ...salía... Eh, ...y era muy indicativo... ...y también un padre con un crío... ...de cuatro años... ...yo creo que... ...que, que la gente hoy en día en nuestro país... ...nace indignada...
3: ...buena la eh, leche... ...no sé... ...yo no sé por, por dónde seguir la conversación... ...a mí... Es no, ...yo era llevo...
1: para darte para pie... ...a que dijeras cuáles son los proyectos que tenemos ¿sí? ...de cara a todo el resto de curso, sí, ...porque no va sí, a ser una no. cosa puntual que el 15 de enero vamos a celebrarlo como la Navidad. No, ¿Qué tenéis de proyecto para todo este año?
3: Y... Yo llevo llevo un rato queriendo comentar algo que, que cuando hablabas antes de, de cómo íbamos a modificar el sistema, primero, creo que, que todos estamos dentro del sistema, lo queramos o no, y participamos de él, lo queramos o no lo queramos. Y, y lo segundo, que... ...que creo que la, la forma que, que tenemos de, de, de influir... ...es creando una conciencia política en la ciudadanía... que ...o sea, el hecho de que de que podamos estar eh, eh, promocionando ideas políticas... ...en la radio, en la televisión y en, en medios que lleguen a más ciudadanos... ...eso a fin de cuentas tiene que influir en los políticos... ...y si siguen haciendo oídos sordos como como lo están haciendo ahora... ...y si siguen intentando acallar determinadas voces... Eh, ...algún día va, va a estallar y, y, y eso no, 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 no se puede sostener... ...entonces eso, eso es muy importante... ...que la gente discuta en las plazas... Y, y ...igual que en los platos de, de radio y en, en todos los sitios.
1: Porque además lo que hay que decir en favor de ustedes... ...es que muchos grupos políticos... ...bueno concretamente ha sido uno en particular... Sí, ...no voy sí. a citarlo eh, ...ha quedado 500 veces en venir a la radio... ...y nunca han dado la cara... ...y a vosotros siempre que se os solicita... Eh, por lo menos hacéis acto de presencia. Perdona, eh, ¿a quién te refieres? ¿No lo puede
7: decir? izquierda Unida, claro, PSOE pues, o quién? Eh, bueno, pues al, ¿Al sí, PSOE. Al
10: no, PSOE, pues se puede decir. Que no ha decir? mandado, lo, lo, ha lo, lo, ha mandado ¿no?
1: la representación. Pues dilo, tranquilo. Lo tranquilo. mismo que han bajado hoy el 5%... ...el sueldo de los funcionarios... ...en Andalucía... Que les engañaron en Andalucía. Muy, bueno, ...muy bueno... ...pero me gustaría que hablarais de vuestros planes... ...que sí, sois sí. los protagonistas...
6: ...sí, mira el 15 m actualmente, ojos y desde hace un año... ...está trabajando ¿sabes? en varias líneas... ...por ejemplo, en, en, en cuanto a la Comisión de Educación Económica... ...en la que nosotros estamos... ...por ejemplo, una línea fundamental que estamos haciendo... ...es como como comentábamos antes, antes fuera de -ES, que sabe eh, ...estamos a ver estamos, educando... ¿sabes? ...además de dar charlas en, en institutos... ...en... ¿sabes? En Mesas Redondas, por ejemplo, estamos escribiendo mucho. Estamos escribiendo muchos artículos en los que explicamos la realidad económica, pero a ver, pero en cuanto en cuanto a la realidad económica, que llegue a cualquiera que la entienda, porque coger sabe, y escribir en un periódico económico, simple, aplica los parámetros técnicos y perfecto. pero pero lo, lo, lo que hace falta es lo contrario, ¿eh? Que, eh, que a la ama de casa, que al chaval del instituto coge y se entere lo que está pasando. Porque la verdad, a mí una cosa que me indigna también además de todo el sistema político, financiero y todo eso, que, que sí, es verdad, ¿todo lo que me indigna? Que precisamente que a la juventud se le tache de vagos, de borrachos, de que solo quieren botellos. Es mentira. La, la juventud quiere aprender quiere aprender ¿sabes? y tiene ganas de hacer cosas lo que es que hay que darle una oportunidad y precisamente si, si, si la estamos sacando del sistema cojo ojo, ¿sabes? y la estamos sacando del sistema porque no le damos esperanzas, no le damos trabajo en cuanto a la formación que recibe cada vez, cada vez peor ¿sabes? y no por culpa cada de los peor, profesores por sino porque es que estamos quitando recursos continuamente eh, eh, entiende? Eh, eh, ojo, ¿sabes? hace falta una regeneración moral de la sociedad urgente urgente y eso por encima de medidas políticas y económicas, porque sin, sin un fondo moral aquí no estamos hablando de nada. Y precisamente ¿sabes? una de las cosas que hacemos nosotros es eso: es que, cogemos ¿sabes? y cogemos. Está muy ¿A, este ¿A tipo... qué te refieres con moral,
8: por favor? Define un poco.
6: Eh, por, 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 por ejemplo, es muy simple. Coges y te voy a poner un caso en concreto o dos y lo va a entender muy claro. ¿Cómo se permite que salgan elegidos políticos imputados en caso de corrupción?
7: Pues cambiar el sistema electoral,
6: ¿no? No, 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 sí, sí, muy bien, está muy bien, yo quiero cambiar el sistema electoral, pero hay cambios, no, no podemos bien. consentir eso. ¿Y tú no o crees... sea, la ciudadanía no podemos consentir en eso. En salía
3: a la calle cada vez que ¿Y se tú no crees que eso derecho? también es? Eh,
8: yo he visto eh, una degeneración en el sistema educativo, eh, pero eh, no solamente a nivel económico, porque hayan destinado menos medios, como sí. tú dices. Es eh, más, he visto cosas tan sorprendentes, ...como en épocas de... ...hombre, a mí eh, la dictadura... ...la verdad es que me producen y eh, ...como a todo el mundo, me imagino... ...como a casi todo el mundo... ...pero hay cosas que me sorprenden... Eh, ...porque a mí me gusta la historia de España... ...y me gusta enterarme de... de ...y a mí me sorprende, por ejemplo, cómo... ...cómo es posible eh, que los rankings... ...educacionales que había... Eh, ...que se ha hecho desde la época de la dictadura... ...hasta ahora hemos bajado... ...hemos bajado, es decir, había una mayor calidad... ...en época de la dictadura franquista... Y eso es muy duro de decirlo, ¿eh? Es muy duro de decirlo. Que en la época actual.
1: Pero ahora tenemos educación para la
8: ciudadanía. Yo yo no, yo, A mí no se me ocurre decir, en todo esto no había una especie de manipulación por ambos partidos. En el sentido de que si dais, si tenemos un pueblo inculto más fácil de manejar. Sí, sí eso sin duda.
10: Hombre, una nación, al hilo de lo que comenta Luis, ¿no? En las, eh, entre las 100 primeras universidades del mundo no hay actualmente ninguna española.
7: Sí, yo creo que todo. Toda...
10: Ninguna, ¿eh? Ninguna. Entre las, de las 100 universidades más importantes del mundo, del mundo, no hay ninguna española. Eh, al segundo hilo. En una nación donde hay 17 leyes distintas de educación, 17 leyes distintas de educación, 17 ministros distintos de educación. Cada, cada comunidad autónoma rige de una determinada manera distinta igual que de Andalucía a Vascongadas, es totalmente distinto. Los niños estudian distintos libros, los niños estudian la temática de los profesores es totalmente distinta. Pues no, no yo creo que ahí viene, ahí viene el fracaso. Una nación donde los niños, aún suspendiendo tres y cuatro, eso lo estamos viendo. Tiene el niño que suspende
7: el curso. Y, y, becas con aprobado, simplemente. y hay una cuestión. Yo creo que a todos los políticos, a todos los gobernantes, al menos de la España, lo que conozco, no quieren que pensemos. Quieren que seamos borregos, que no critiquemos del 15M ni del. Quieren descerebrarnos ...y la enseñanza... ...muy bien dicho y lo ha dicho el compañero Terluis... ...evidentemente, bueno ya no existe... Eh, ...pero es igual... ...lo que quiere es que no... ...que las letras caras de lean ...y lo quitan de, los, de las enseñanzas básicas... ...que pe, lo que quieren es que sigamos...
1: ...y hablo del mismo patrón... ...que responde a, a... mí me gustaría que antes de que se acabase el tiempo... ...preguntar mensaje... ...a través de esas comisiones... ...a mover cómo lo recibe... ...la gente a la que va dirigido... ¿O hay algunos colectivos que eh, dedicaron a otra cosa y demás? Sí, 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 pues es sorprendente. Si te
6: contara que, 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 que por ejemplo, ¿sabes? en un instituto cogemos a, y reunimos a lo menos a 50 niños. Y, y precisamente y hablando antes con algunos, decía: Esta gente es muy pasota. ¿eh? Esta gente es muy pasota. No, que, Oye, que no hacen caso. Yo decía la, las profesoras: Bueno, mira, oye, a, 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 hemos juntado dos clases, una clase va a tener una hora y cuando termine se irán porque termina. Pues suena el timbre a la hora y no se levanta nadie. Cuando termina la, la charla de, de dos horas hablando de economía, dos horas hablando de economía, ¿eh? a ver que, que eso, y a, a cualquier sitio y hablar toda hora de, intentar hablar horas de economía, es increíble. Precisamente los... Quién,
10: disculpa, ¿quién, ¿quién nos permite... ¿Quién nos da el placer para entrar en los institutos?
6: No, co, 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 lo, que, lo que hacemos nosotros es que llevamos a un programa, ¿entiendes? Y, y, cogemos y le explicamos lo que quieran. Banco Central Europeo. Pero no me, no, no, no me
10: contestas. Digo sí, a que través de
6: los jefes de estudios y... Para
10: entrar en un instituto a dar clase o a, o a decir algo en un aula, sí. te tienen que permitir el director del instituto, sí, sí, el, profesor, sí, sí, el AMPA o quien sea. Sí,
6: sí. Pues vamos según el caso, a través del AMPA, de, de los profesores. De de, de director según el caso o oh, se, 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 según, según, se, según el caso cambia pero, y lo interesante que os quería comentar y que no me, me había dejado terminar es que lo, lo increíble de esto es que, ver que al final ves que la gente se interesa por aprender economía y pregunta economía mm, el tema es que habitualmente el formato de las clases el entorno de las clases a quien va dirigida igual no es el más apropiado para fomentar la enseñanza pero que en la juventud en, en, en nuestros jóvenes, en nosotros mismos hay ganas de aprender y ganas de, de avanzar y eso es una cosa mmm, que parece que es mentira, porque continuamente nos no están machacando que los jóvenes son unos vagos, que no sirven para nada ojo, y, ojo, y, si, ah, y, ojo, y si tú coges a un niño de pequeño y, coge, y lo pones enfrente de una clase y empiezas a decirle, tú no sirves para nada, tu opinión no importa al final es que se lo cree. No. Claro. Y ojo, no. ¿sabes? Y aquí todos tenemos que aprender de todo. Uno <risa> co cogerán ¿sabes? y tendrá más conocimientos que otros, pero
8: ya les digo, todos, to todos cogerán y son importantes. Y si, si además continuamente este. estás recibiendo un mensaje televisivo por una serie de programas de telebasura, donde la catadura moral de los mm, participantes es prácticamente nula, le hace Gran Hermano, le hace. Y, y además no solamente de los participantes sino el formato mismo. Donde el mensaje es todo vale eh, por el dinero, donde no hay ninguna restitución moral, nada. Lo que estaba hablando que había que intentar restituir moralmente a la sociedad española. Esto es complicado, eh, es complicado. Tenemos una educación que creo que ahora mismo está bastante corrupta, corrupta en, no en el sentido de que haya corrupción dentro, que no lo sé si lo habrá o no lo habrá, no, no creo, no sino creo. en el sentido, sino en el sentido de que la educación como en sí misma está eh, mal, no está bien estructurada. Eh, no está bien enfocada en el sentido Antonio decía antes que las asignaturas de humanística se estaban eh, de alguna forma soslayando ¿por qué? Porque tradicionalmente la humanística digamos que una de las cosas que da es sentido crítico y eso no interesa no interesa entonces eh, bueno vamos a ver qué podemos hacer con todo esto
3: yo sí, sí perdón
6: Sí, lo que quería comentar es que es muy difícil, quizás también, y, y lo, lo quiero romper una lanza por los profesores. Es muy difícil dar una clase en donde hay por los 25 o 30 niños. A, a lo mejor. Ahora va, ahora va a haber más. Sí, sí, precisamente. Ahora va a haber más. Alguno a lo mejor es ciego, otro tiene un problema de entendimiento, otro coge, sabe, y no dominan bien el lenguaje, y no hay recursos, porque realmente no hay recursos para sacarlo de esa clase y adaptarlos y eso sí es recursos, es verdad, eso no es igual, coger y tener una clase con 15 niños y todos con el mismo nivel y y, cogerse y, y, cogerse y separarlos por, por niveles que no. Lo, lo que te quiero decir es que al final sí, es verdad que hay un problema de que, de que en cuanto a la educación social ha cambiado, el respeto quizá, la falta de esfuerzo es terrible... Ojo, ¿sabes? y no la falta el esfuerzo porque lo, porque no, porque, y no se esfuerza, sino porque no se premia, porque es que parece que todo es gratis, no hay gratis, las cosas cuestan. Por ejemplo, ¿sabes? y si queremos un Totalmente derecho, nos va a costar algo. Ojo, ¿sabes? y toda esa cultura del esfuerzo se ha abandonado, y no es culpa solo ni del sistema como tal, y quizás y quizá, si nos miramos dentro todos tenemos un poquito de culpa, todos, todos tenemos. Ojo, y tenemos que reclamarla. Y, por supuesto, con más recursos, evidentemente, en lugar de los 10.000 millones a, a Bankia, o, lo, o nada más ni menos que 200.000 millones que se han inyectado a, al sistema financiero español directamente, a través de avales,
8: préstamos y todo eso... Y volvemos, porque todo que el, tiempo, el tiempo se acaba, ¿no? Nos no, queda no. un minuto. Es decir, propuesta, ¿cómo vais, cómo vais a... a, a plasmar todo
3: eso. eso. Eso quería intervenir yo porque hemos hablado de las propuestas, bueno, el, los proyectos de la Comisión de Educación Económica, pero también están surgiendo grupos de consumo que, como estamos viendo, que a, a fin de cuentas estamos participando de la democracia casi con, con nuestro consumo, con dónde movemos nuestro dinero, pues se, se están creando grupos también para, para como seleccionar y para facilitar. Eh, ...el acercamiento a los productores directamente... ...intentando no, no ir a través de, de grandes empresas multinacionales, etcétera... Eh, ...bueno, esos son algunos proyectos... ...luego hay otra gente... ...bueno, está la plataforma afectada por la hipoteca... ...que, que no es directamente 15M... ...pero un grupo afín que están promoviendo una ILP... Que, que van a solicitar la adopción la en pago. La ILP, para quien no la conozca, no sepa lo que es, es una, una iniciativa legislativa popular, que es una propuesta de ley que parte de, de los ciudadanos al Parlamento.
1: Sí, firmas. Sí, pues hay, hay que yo, un montón de firmas. Ante todo, agradeceros a José Ruiz y Pablo Conteras, representantes. Sí, representantes <risa> participantes en el movimiento. Miembros, miembros, miembros. Miembros del movimiento QTM. Y también, de alguna manera, reconocer en vosotros a toda la persona que está dedicando su esfuerzo, sus energías en ese movimiento y que a veces reciben todo lo contrario. Seguir así y, bueno, por lo menos a nivel personal, mi apoyo.
6: Muchas gracias. Sí, 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 Y lo que quería decir es que os vemos en las plazas,
1: ¿eh?
6: Gracias.
9: Es la noche de César.
0: Oh yeah. Es radio. Oh my dog.
1: Con César Vidal.
0: Stand by me. No matter who you are, no matter where you go. In a you're gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you get.